1: lights. Peace. All I see is blinking lights. Blinking, blinking,
0: blinking.
1: Blinking, blinking, blinking.
2: All I see is blinking lights. It's it's it's
3: Hallo und willkommen zum zweiten Teil der Folge 13 des All I See Blinken Lights Podcast. In Teil 1, den ihr hoffentlich schon gehört habt, äh, haben wir die Diskografie von RZA fertig besprochen. Den ersten Teil davon äh, haben wir Anfang des Jahres schon mal aufgenommen. Und jetzt in Teil 2 schließen wir direkt an die RZA-Diskografie an und sprechen über die Grave Diggers. Ich habe ein paar längere Monologe. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig. Hört es euch einfach selbst an. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und ja, macht's gut. Viel Spaß. Ciao. Mhm. Dann kommen wir zu den Grave Diggers. Ähm, ein paar Sachen dazu. Wir haben ja, glaube ich, in der allerersten Folge wahrscheinlich schon mal angekündigt, dass wir uns eigentlich, beziehungsweise Maurice und wie auch immer, wir kennen uns aus dem Wuteng.de-Forum damals. Das ist richtig. Und wir haben für die Grave Diggers-Folge ein altes Forenmitglied kontaktiert, und zwar den Grave Digger 95. Yes.
4: Weil der ja auch Fortuna 95-Fan ist. Richtig.
3: Und der hat uns ein paar oder beziehungsweise eine Aufnahme geschickt, zwölf Minuten. Die habe ich jetzt mal auseinandergecuttet und für jedes Kapitel, das wir jetzt sozusagen besprechen, also Album und ein bisschen Intro und so weiter, ähm, haben wir jetzt ein kleines Intro. Das hören wir uns jetzt an. Ihr habt das ja noch nicht gehört. Nee. Ähm, ich würde einfach mal die erste Aufnahme abfeuern. Und dann können wir drüber sprechen. Ähm, ich werde es aber so machen, dass ich die dann nachher drüber schneide. Also
4: was, fix it in post. Was wir
3: jetzt
2: live mhm. dazu sagen, wird dann nicht damit vorkommen.
1: Das wäre ich besser so.
2: Mhm. Ja, hallo, ein Gruß in die Runde. Erstmal großes Lob an dich, Daniel, wie du diesen Podcast äh, ins Leben gerufen hast und auch an, an Raul und Maurice. Ihr macht wirklich super Arbeit. Ich höre wirklich jedes Mal gern zu. Ähm, ja, ich muss noch sagen, ich bin ein bisschen äh, heiser und ich muss ein bisschen leise reden, da ich meine Frau nicht aufwecken möchte. Die schläft nebenan. Aber naja. Äh, ja, zu den Diggers, die auch damals eben im Booting-Forum für meinen Namen gesorgt haben, war eigentlich, äh, was Hip-Hop angeht, meine absolute Lieblingsgruppe. Ich habe mir die, das erste Album von den Diggers Six Feet Deep oder alternativ Mortis ähm, gekauft. Da war das zweite Album von den Gravediggers, The Pick, The Sickle and the Shovel" schon draußen oder fast draußen. Weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, habe ich ja damals nicht nur Hip-Hop gehört. Ich, klar, mit Wu-Tang ging es dann auch los. Um, aber sonst habe ich eigentlich recht viel Tote Hosen gehört und uh, andere Sachen. Und ja, dann kam es mit dem Hip-Hop. Ich habe die Grave Diggers vor dem CD-Kauf eigentlich gar nicht gekannt. Ich weiß bis heute nicht, warum ich mir damals das Album gekauft habe. Um, man hat ja früher anders Musik gekauft und gehört man ist in den Laden rein, hat entweder das Album in dem Laden erstmal angehört oder hat es einfach so auf gut Glück oder in der Hoffnung, dass es gut ist, gekauft, wie nicht bei allen wu sachen wo du früher eigentlich blind kaufen konntest. Naja, ich habe es mir gekauft, das Album, und war gleich komplett umgehauen. Also ich habe es eingelegt und es ging los mit dem Intro und mit Constant Elevation und ich war komplett geflasht. also die die Beats äh, von Prince Paul, der Flow von von den Rappern, ich war komplett begeistert. Gerade von Poetic ähm, mit seinem Offbeat-Gerappe, mit seiner verrückten Art zu rappen, also wirklich wirklich begeistert. Und für mich heute noch das Six Feet Deep ist ein wirklich zeitloses Album, was man jederzeit wieder hören kann und was ich wirklich auch noch relativ häufig noch höre. Ja, zu den Gravediggers. sonst die Gründung war 92. Ähm, das Interessante daran ist, dass eigentlich alle Mitglieder vor den Gravediggers Kontakt hatten mit, mit Tommy Boy Records und von denen dann äh, hängen gelassen worden sind. Also die hatten alle mit Tommy Boy wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Und, und, also hatten nicht wirklich Glück im Musikbusiness. Ähm, Poetik hat es ganz schlimm erwischt und auch eine Zeit lang finanziell wirklich zu kämpfen gehabt und war obdachlos. Ja, und Rizaklam, habt ihr sicher schon erwähnt oder sagte noch, ähm, hat ja damals als äh, Prince Rakim auch mit Tommy Boy, glaube ich, mit Tommy Boy ähm, die Single released, Oh, we love you, Rakim. Okay, ähm. ja, können
4: wir mal drauf eingehen, ne? Also, mm. <lacht> ja, wir sind halt auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Man merkt halt schon, dass also der. Tatsächlich der Plattenkauf im Laden ist, äh, bis auf wir holen uns die Ratar-Box und hoffen, dass da ein Goldfachen drin ist im Mediamarkt. <lacht> im Mediamarkt. Ist halt einfach das. Also heute gehst du ja Platten kaufen, glaube ich, als Rap-Fan, wirklich um deinen, um deinen, um den Künstler zu unterstützen. Ich glaube, Deutschland ist ja noch ein sehr singulärer Markt. Es gibt ja, glaube ich, keinen anderen. Im Markt, so ein, so ein, so ein Boxengame oder so ein überhaupt, dass man so Nein. noch so kauft. Deswegen fand ich jetzt nochmal interessant, dass er einfach nochmal über dieses Thema Plattenkauf und Blindkauf und vom, vom Cover sich inspirieren lassen. Mhm. Ah, da sollte man mal über Cover sprechen. Also, das war wirklich. Hm. Äh, <lacht> <lacht> war spannend. Vor allem, ja, irgendwie auch von Tote Hosen zum Grim Reaper ist für mich nicht direkt naheliegend, aber gut. Rollen? Ja. Be
3: bevor ich in meinen 5-Stunden-Monolog über die Grave-Diggers jetzt ähm, eintauche.
4: <lacht> okay, äh. Und erstmal Shoutout und danke für, die, für ja, die Botschaft. Ja, auf jeden Fall. Weil es geil. Geil. Top, top. Grüße auch zurück. Freut mich natürlich auch und ich denke
1: euch auch alle, dass es erstens Leute gibt, die sich das anhören und zweitens denen es auch noch gefällt. Das ist <lacht> <Ver> <lacht> <Ver> <lacht> Wer macht sowas? Geisteskranke. <lacht> Geisteskranke.
3: Geisterkrank. Ähm, okay, dann ähm, fange ich mal kurz ein bisschen an. Also ich versuche ein bisschen darauf einzugehen, was er gesagt hat mit der Gründung und so weiter. Und mhm. gerade mit Tommy Boy. Ich habe ein bisschen zusammengefasst ähm, die Vorgeschichte aller vier MCs. I got a question. Ähm, ja. Who killed Tommy's boy? Kommen wir später zu. Ähm, und vor allem auf Poetic bin ich ziemlich, ja, fast zwei Seiten lang eingegangen. Hängen ähm,
4: geblieben, wollte er sagen. Ja,
3: vielleicht auch. auch Nee, aber ähm, es macht. Also, ich, ich versuche das mal irgendwie möglichst schnell irgendwie runter ähm, mhm. zu. zu ähm, vorzutragen oder wie auch immer, ähm, weil es auch tatsächlich Sinn ergeben wird. Warum? Also, erstmal Rizza. <lacht> ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr allzu viel drüber sagen. Haben wir jetzt zwei Folgen aufgenommen. Könnt ihr euch anhören? Diese Folge gerade vorher und die erste Folge. Ähm, Tommy Boy war halt die Verbindung Prince Rakim. Mhm. Und natürlich auch sein Cousin Jizza dann mit, ähm, mit seinem ersten Album auch über ähm, Tommy Boy wurden beide gedroppt. Und ähm, was vielleicht bei RZA noch interessant ist, dass er ähm, die Produktion zu Enter the Wu-Tang und dem ersten Grave-Diggers-Album mehr oder weniger parallel gelaufen ist. Ähm, genau. Und wäre vielleicht auch die Möglichkeit gewesen, wenn Wu-Tang jetzt nicht so durch die Decke gegangen wäre, dass ähm, er da mehr auf diese Grave-Diggers-Schiene aufgestiegen wäre. Ähm, dann Prince Paul als der Undertaker ähm, hat im Prinzip eigentlich das erste Album bis auf ein paar Beats komplett produziert. Beim zweiten war er nur noch beim Intro dabei und beim dritten hat er dann, glaube ich, nur das Intro gemacht. Also auch das Intro. Und beim <lacht> ähm, zweiten war
1: es das Outro.
3: Oh, das Outro. Ja, okay. Ja, stimmt, genau. Ähm, der war vor allen Dingen ähm, zu der Zeit bekannt, dass er ähm, viel für Della Soul produziert hat. Ähm, und ich weiß, ich, ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber ich habe es irgendwo gelesen, dass er so mehr oder weniger auch so ein bisschen der war, der Skits erfunden hat. Was auch Sinn macht. Ähm, er hat im Prinzip auf dem Three uh, Feet High and Rising Album ähm, von Della Soul damit angefangen, hat ähm, auf dem Grave Diggers Album, auf dem Six Feet Deep mhm. viel damit gemacht, hat dann im Prinzip ein komplettes Album äh, Prince Among the Thieves. Ähm, das, <lacht> war Prinzip, das war im Prinzip das, äh, das äh, Konzept. Also es würde auf jeden Fall passen. Ähm, und hat halt auch viel. Ähm, Ärger mit Labels und war Teil der Status Sonics, die auch bei Tommy Boy waren und dann gejobbt wurden. Teil der Status Sonics war auch Fruk One, der mhm. ein weiterer Rapper der Grave Gravediggers ähm, hat auch viel produziert, war aber leider für mich einer der schlechteren Produzenten der Grave Gravediggers. Ähm, eben vorher auch wie gesagt bei Status Sonics, Tommy Boy auch da schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, genau. Und dann kommen wir mal zu Poetic. Wie gesagt, da gehe ich jetzt ein bisschen genauer drauf ein. Also geboren in Trinidad und Tobago, ähm, hatte vier Brüder und eine Schwester. Du lachst, aber warte, das ist, das, ähm, es wird alles zusammenkommen.
4: Nee, ist alles gut, ich war mir bei Trinidad und Tobago, äh, egal.
3: <lacht> ähm, Also auf jeden Fall, die sind ähm, Trinidad und Tobago geboren, relativ früh dann nach New York gezogen ähm, und sind alle auch musikalisch aufgewachsen, waren in New York, starten aus rum und in Kanada, auch als, ähm, also die Familie hieß Berkeley, und sie waren als die Berkeley Singers unterwegs, haben so ein bisschen Go Gospel RB gemacht. Der Vater war, glaube ich, auch Pastor. Ähm, Sänger waren Anthony, was eben Poetic war, und seine Schwester Donnie und sein Bruder Joel. An ja, den Drums boah. war Richard und an den Keyboard Eddie. Ähm, merken sollten wir uns halt Anthony, mhm. der Poetic war, und sein Bruder Joel und sein Bruder am Keyboard Eddie.
1: Okay. Okay. <lacht> ähm,
3: We have to know. Ja. <lacht> als Teenager ähm, ist, hat Poetic dann schon als, ähm, als Rapper angefangen, damals noch unter dem Namen MC Superfleet. Ähm, ja, das hatte ich auch mal gelesen, circa. Mit, ja. mit seiner Crew ähm, Phantom Squad und war da eher so als Battle-MC unterwegs. War jetzt noch nicht allzu interessant. Ähm, ab 85 hat er sich dann Poetic
4: genannt. Und Alter, ab 85, in Interesse. Eine lange Karriere.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, 86 hat er dann die Crew äh, die Crew, <lacht> Crew to Poetic ähm, gegründet. Also er war eigentlich immer poetic und wird auch oft als Too Poetic mhm. bezeichnet, aber eigentlich gab es diese Crew Too Poetic. Ähm, die bestanden eben aus ihm als MC, Poetic und zwei DJs. Ähm, DJ Capital K oder aka Chaos und DJ Woody Wood, die haben beide danach eigentlich nichts mehr gemacht. Ähm, die haben aber damals schon über Tommy Boy circa 88 eine Single released, äh, Poetical Terror und God Made Me Funky. Da ja, gibt es oh sogar ein Video, ein Video ja, zu. Ja. Ähm, aber sie, sie haben auch ein, ein Album produziert, das wurde aber nie released, weil sie im Prinzip vorher schon von Tommy Boy gedroppt wurden. Mhm. Ähm, was da ganz interessant ist, ähm, also das Album hieß Drop in Signals, auf Discogs geistert irgendwo so eine CDR rum mit 14 Tracks, aber 2015 hat Chopped Herring die ja. Drop in Signals EP released, wo mhm. sechs eben dieser Tracks drauf sind. Ähm, gibt es auch auf YouTube, kann man mal verlinken. Gut, Während dieser ganzen ähm, Too Poetic-Zeit hat sein Bruder Joel in New York studiert und sein Zimmernachbar war DJ Richie Rich. Der, den kennt man zum Beispiel als halt von der DJ-Crew ähm, die Superman, angeführt mhm. von DJ Clark Kent, den man mhm. wahrscheinlich kennt von... Ähm,
1: äh, dem Kanye Song Egal. ja
3: auch also der hat, der hat für einen Haufen Leute produziert ähm, für Slick Rick äh, Rakim 50 Cent Lil Kim <lacht> äh, Cannabis und noch einen Haufen andere Leute also auf jeden Fall direkt schon mal einen Kontakt gehabt vor ähm, ja Jay Z kommen wir gleich auch noch zu oh. da gibt's da gibt's echt die krassesten Verbindungen ähm, Der Profile. DJ Richie Rich war dann später auch noch Teil von Third Base die Crew mm. ähm, DJ Richie Rich Pete Nice und MC Search, mhm. wo wir dann auch schon wieder eine Nas-Verbindung haben mit Back to the Grill. again. Nas komplett alles kaputt gemacht. Ähm, und auf diesem College, wo er eben DJ Richie Rich als Zimmernachbarn hatte, waren auch noch andere DJs, unter anderem der Bruder von Bismarck Key.
4: Okay. <lacht> Den kennt man von 5 <lacht> Und ist er nicht auch DJ von Madonna?
3: <lacht> ich weiß nicht, egal. Ich ähm, dachte, das war Tupac, das war Quavo. <lacht> Auf jeden Fall haben die dann in diesem College regelmäßig ähm, Partys gehostet und hatten dann auch Gäste wie Rakim, EPMD, DJ Clark Kent, Marquis und so weiter. Und als Joel dann mit dem College fertig war, hat er eine, jetzt kommen wir zu Jay-Z, eine Demo aufgenommen mit The Jazz.
1: Jazz, Ja. Mhm.
3: Der, okay. der im, im Prinzip so ein bisschen als der Mentor von Jay-Z gilt und ja. auf dem, äh, bei dem Jay-Z auf seine ersten Hawaii Single auch, Sophie. genau, da hatte Jay-Z sein erstes Plattenrelease sozusagen. Also eigentlich schon für damals ziemlich krass in der, dieser ganzen Hip-Hop-Szene drin, vor allem, wenn man die ganzen Namen heute kennt. Er hat dann auch noch mit KMD zusammengearbeitet, die mhm. ehemalige Crew von MF Doom. Also alles, was heute irgendwie so im Mainstream oder auch im Untergrund irgendwie Rang und Namen hat, waren die da irgendwie schon ein bisschen connected. Und ähm, genau, nachdem der Deal von, von Too Poetic mit Tommy Boy geplatzt war, hat Poetic sich dann mit Joel und seinem Bruder Eddie zusammengetan und die haben die Brothers Grimm gegründet. Eine weitere Crew, die haben dann 88, 89 ähm, Sachen aufgenommen, kam leider nie was raus. Ähm, Komme ich gleich dazu. Also erstmal noch, ähm, Poetic war wieder MC, äh, Joel hat sich dann Brainstorm genannt, auch Rapper und Eddie wurde zu E-Sharp. Kommen wir dann später auch noch drauf.
4: Aber du kannst es eben noch mal kurz zusammenfassen. <lacht> Joel Ortiz. <lacht> Joel Santana. Joel Santana hat mit Bismarck was für Madonna gemacht.
1: <lacht> so ähnlich, ja. 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 Auf jeden Fall haben
3: die dann ähm, ziemlich wurden, wurden relativ bekannt. Die hatten leider nie einen Deal, aber die waren irgendwie so in den Untergrundradios und auf Live-Shows ziemlich gehypt und wurden auch vom Source Magazine äh, 89 zur Best Unsigned Rap Group mhm. äh, gekürt. Also, eigentlich auch schon Hype, wurden dann, ähm, hatten, haben dann Manager bekommen, Jack Pope, der dann später Tourmanager für ja. die Grave Diggers wurde. Mhm. Ähm, und in dieser ganzen Brothers Grimm-Zeit.
1: produziert.
3: <lacht> ja, Man. ja. In ähm, dieser ganzen äh, Brothers Grimm-Zeit hat ähm, Poetic dann schon Kontakt zu Prince Paul und Della Soul bekommen.
0: Mhm.
3: Und. Dann haben sie eine Demo aufgenommen, die ist dann irgendwie rumgegeistert, wurde aber nie irgendwie von irgendeinem Label angenommen, ist dann aber bei Prince Paul gelandet und der war davon so begeistert, dass er im Prinzip in die Brothers Grimm investieren wollte und da wirklich ein Album oder ein Projekt starten wollte, woraus aber dann auch nichts geworden ist. Ähm, sie haben allerdings so 92 rum, standen sie kurz vor einem Major-Deal mit Brothers Grimm. Mhm. Allerdings hat dann der Bruder Joel aka Brainstorm gesagt, mhm. kein Bock mehr, ciao Jungs, ich bin raus. Mhm. Ähm, und das ist genau die Situation, die dann zum Beispiel bei Poetic dazu geführt hat, dass er kurzzeitig obdachlos war und im Prinzip das zweite Mal in der ähm, Musikindustrie so ein bisschen ja, gefailt hat. Und ähm, Prince Paul war, war immer noch interessiert, wollte irgendwie mit denen weiter zusammenarbeiten. Und ähm, E-Sharp noch, vielleicht kurz, kann man kurz drauf eingehen. Der ist dann als Produzent, hat er weitergemacht, wurde dann später, hat sich umbenannt in Goldfingers.
1: Mmh. 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 Mmh.
4: Mmh? Er irgendwie sagt mir das was, aber ich kann nicht, nicht so... Also er hat ähm, dann als Goldfinger
3: später... Ja, kommen wir gleich drauf. Ähm, aber das schon mal als Notiz. Ähm, Brainstorm ist, wie gesagt, komplett ausgestiegen. Der hat... Ähm, Mittlerweile eine Bandcamp-Seite, da ist ein Track drauf von 2011, kann man vergessen. Was lustiger ist, sind äh, YouTube-Videos von ihm. Ich verlinke es mal, aber wir.
4: Ist das Musik oder ist das äh Er teach't?
1: Oh, The Youth. nice.
4: Nice. Also quasi der, der Untergrund laut Jamal, ja? Ist, ist das ein Sozusagen. Godcast?
3: Kann man sich mal anschauen. Ähm, und Generell, was vielleicht auch noch interessant ist, ähm, die Brother's Grimm wurden eben von Isha produziert, mhm. eben aber auch noch von Semi Automatic, der später auch noch als Mr. Sime bekannt wurde, der auch auf dem ersten Grave Diggers-Album Beat pro produziert oh, hat.
1: Also da gab es dann sozusagen auch
3: schon eine Connection. Ähm, und auf jeden Fall diese ganze Musik, die Demo, die die Brother's Grimm aufgenommen haben, kam 2017 auch noch über Chopped Herring nochmal als genau. äh, Brother's Grimm raus. Ähm, ist eigentlich, also, was ich daran vor allem interessant fand, war, wie gesagt, das war von Ende 80er, Anfang 90er. Und wenn man Poetic Rappen hört, hat er im Prinzip da schon diesen seinen Signature Flow, sage ich mhm. mal. So dieses Sing-Sang, so ein bisschen Offbeat. Also, das, das hat er da alles schon. Ähm, und übrigens nicht zu verwechseln mit, es gibt noch eine West Coast Crew, die auch Brothers Grim heißt. Ein bisschen anders ja. geschrieben. Ähm, kann man auch mal verlinken, ist vielleicht ganz interessant. Genau, und das sind eigentlich so diese ganzen Verbindungen. Früh schon die, im Prinzip die, die Verbindung in die, in die, in die Rap-Welt äh, Welt gehabt. Ähm, zu wirklich auch hochkarätigen Leuten, oder zumindest heute hochkarätigen Leuten. Und aber halt einfach nie geklappt, so labelmäßig Ja, das ist so ein bisschen die Vorgeschichte zu ähm, Poetic. Ähm, und bevor wir jetzt dann zu der Gründung kommen, spielen wir mal die nächste den nächsten Einspieler ab.
4: Darf ich noch mal eine kurze Sache? Ja, natürlich. Sache, ähm, wollt ihr noch mal kurz erklären, was Chopped Herring ist oder was die machen? Okay, für ja. Leute, die das nicht kennen. Können wir vielleicht machen.
3: Also Chopped Herring ist ein, ich glaube, ein britisches Label.
2: Mhm. Guck mich nicht ja. an. Ich, ich bin nicht ja. ganz sicher. Also ich glaube, die sind aus England
3: und ähm, die machen im Prinzip vinyl von entweder solchen alten Demos wie jetzt ähm, diese, diese Brothers Grimm-Sachen, also die finden auf irgendwelche Art und Weise alte Dinge, die irgendwie als verschollen gelten und bringen die raus. Oder auch so Underground-Sachen. Ähm, oder damals noch, also action Bronson haben sie die ersten Sachen released, ähm, die ja nur auf Mixtape oder so rausgebracht hat. Ähm, was mich ein bisschen dran stört an shop ist, dass sie einfach das Doppelte verlangen wie alle anderen. Also wenn die eine Platte rausbringen, kostet die nicht 20, sondern 40. Ähm,
4: Partizipieren die Künstler denn dran?
3: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich denke mal, Brothers Grimm, da wird wahrscheinlich niemand irgendwas von den ehemaligen Künstlern Sind nicht ne? bei der GEMA. <lacht> also es, es, es ist halt so ein bisschen ähm, Es geht so ein bisschen in die in die Richtung von von Daub oder ja, okay. ähm, so, so, so diese ganzen kleinen Labels, die es mittlerweile gibt, die so Vinyl-Auflagen in, in kleiner, limitierter Form rausbringen. Äh, ich glaube, Chopped Herring macht auch relativ viel einfach über White Label, also auch komplett ohne Cover, einfach nur ein Sticker drauf. Und im Prinzip so ein bisschen verloren gegangene Sachen oder Sachen, die jetzt nicht so ein großes Publikum haben, auf Vinyl rauszubringen.
4: Und werden die auch nochmal vorher ähm, geremastert oder ist das so original belassen wie möglich? Kommt drauf an?
3: Kommt, kommt glaube ich, so ein bisschen drauf an. Also bei dem, bei dem Brothers Grimm weiß ich zum Beispiel, die haben noch einen, da, da haben sie ausnahmsweise mal ein Cover gemacht. Ähm, kann ich nichts kann zu sagen, ehrlich gesagt. Okay aber auf jeden Fall ein interessantes Label kann man mal schauen geht so ein bisschen wie gesagt in die Richtung von, von Daub oder Fuck Rap oder diese ganzen kleinen Labels die so kleine Liebhaber Sachen einfach rausbringen mhm. und die sind halt so schlau und verlangen einfach das Doppelte <lacht> Griselda okay ähm, so viel sozusagen zur Vorgeschichte von ähm, Grave den Einzelkarrieren. Genau, weil du, weil du gefragt hast, Goldfingers ähm, hat auf dem zweiten gravediggers Album zwei, zwei oder drei Beats mhm. produziert und hat noch ein bisschen was mit Cappadowner gemacht. Mhm. Aber sonst Gut nicht mehr Index, allzu klar. viel. Ja. Okay, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ähm,
2: die nächste, der nächste Einspieler von Grave -Digger 95. Und dann sind sind alle, ich glaube, unter Initiative von Prince Paul haben sich zu den Grave -Diggers zusammengeschlossen, um äh, laut Poetik der Name kam, dass, da sie sich selbst wieder aus der Situation herausgraben mussten, sich selbst wieder zum Leben zu erwecken äh, wollten. Und Flug One hat auch gesagt, ähm, ja, die Grave klingt erstmal <lacht> recht böse, aber es ist eigentlich das Ziel, die Leute aufzuwecken, die Mentalität äh, geistig tot sind, um sie aus ihrer Lethargie zu befreien und eben wieder zu beleben. So haben sich eben dann äh, bekannterweise die, die vier Mitglieder auch alle äh, Pseudonyme gegeben. Poetic wurde zum Grim Reaper, Frukwan One zum Gatekeeper, Prince Paul der Undertaker und Razor natürlich zum Resurrector.
3: Genau, also die, die Gründung dann der Grave Diggers um, lief mehr oder weniger so ab. Ähm, Prince Paul hatte Verbindungen zu allen oder Kontakte zu allen. Ähm, zu Fruk One halt allein schon, weil sie ähm, beide bei den Status Sonics waren, ähm, zu Poetic durch diese Brothers grim geschichte und zu RZA wahrscheinlich auch durch, ähm wir verköstigen gerade Honigbier. <lacht> ähm
4: Im, im, äh, ja. Stil echt mit den Killer -Beasts.
3: Genau, und ähm, so 91, 92 rum hat Prinz Paul dann einfach alle vier zu sich nach Hause eingeladen. Sie haben sich so ein bisschen Tracks vorgespielt, ein bisschen. Beschnuppert. Beschnuppert Meine und. Hat gekocht genau. wahrscheinlich. Nee, sie haben tatsächlich noch äh, an demselben Tag. <lacht> ähm <lacht> <lacht> <lacht>
1: ah, sorry.
0: Das <lacht>
1: Reicht jetzt auch.
3: Also sie haben anscheinend... Okay, cheers. Cheers. Sie haben an diesem Tag ähm, auch noch ihren ersten Track tatsächlich aufgenommen. The House That Hatred Built. Ja. Können man auch verlinken, gibt's. Ähm, und jeder bekam dann eben diesen AKA. Prince Paul als Undertaker, Rizzo als Resurrector, Poetic als Grim Reaper und Frigworn als Gatekeeper. Sie haben dann angefangen, eine Demo zu produzieren. Von der Demo sind tatsächlich auch relativ viele Tracks auf dem ersten Album gelandet. Teilweise haben sie, sie neu aufgenommen oder die Beats nachgebaut oder so. Sind auf jeden Fall ähm, mit dem Demo von Label zu Label, wurden relativ viel abgelehnt. Ähm, was vielleicht ganz lustig ist, ähm, Russell Simmons hat sie auch bei Def Jam abgelehnt. Allerdings, als das Grave Diggers album dann rauskam, kam ein paar Monate später äh, Russell Simmons mit den Flatliners, was im Prinzip... Genau in diese Richtung ging und wo dann auch von den Journalisten dieser Horrorcore-Begriff ähm, ähm, erfunden die wurde. Ähm, Prince Paul hat im Interview erzählt, dass es ihn damals ziemlich angepisst hat mit den Flatliners und er auch mit Russell Simmons reden wollte. Ähm, der sich dann aber irgendwie relativ geärgert hat, weil er Rizza und so weiter auch abgelehnt hat und der dann halt mit Wutin relativ durch die Decke gegangen ist. Ähm, aber Prince Paul meinte dann noch, dass Russell Simmons am Ende wahrscheinlich doch gewonnen hat, weil er halt einfach scheißreich geworden ist. Good point. Kann man, kann man so sagen, ja. Ähm, was auch noch ganz äh, interessant ist, Prince Paul war dann in L.A. bei Ruthless Records, mhm. das äh, Label von EZE, mhm. ähm, beziehungsweise von EZE und Jerry Heller. Und EZE war wohl relativ begeistert von der Demo und wollte die eigentlich sein. Und Jerry Heller hat denen dann aber anscheinend einen Vertrag vorgelegt, bei dem Prince Paul in einem Interview nur gesagt hat, also es wäre schlauer gewesen das Album einfach niemals zu releasen, wie diesen Vertrag zu unterschreiben. Weswegen sie es <lacht> dann auch nicht gemacht haben. <lacht> <lacht> ähm, also zu Ruthless Records, wer das nicht kennt, ähm, Label von EZE ähm, hat NWA rausgebracht, äh, MC Ren, Dr. Dre, Bone Thugs and Harmony, Haufen andere Leute, also eigentlich ein, ein legendäres Label. Und sie waren dann circa ein Jahr mit dem Demo unterwegs und irgendwann hat sich John Baker gemeldet von G-Street, wo sie dann auch letztendlich untergekommen sind und angefangen haben, das erste Album zu produzieren.
1: Wird auch noch später RZA sein erstes genau, album ja. rausgebracht. Richtig, hat. ja. Genau, und
3: äh, Grave Digger hat ja noch ein bisschen diese ganzen Grave diggers thematiken angesprochen, die ja viel mit diesem Todesthema spielen mhm. und mit dem sich ausgraben. Ähm, also, was man da vielleicht dazu sagen muss, dass vieles davon oft eher metaphorisch gemeint ist. Also, da geht es ja. jetzt nicht darum, irgendwie Totengräber zu sein, Leute zu töten und so weiter, sondern das ist alles metaphorisch gemeint. Also es ging ganz oft um dieses, was er schon gemeint hat, ähm, Leute, die mentally blind oder dead sind, wiederzubeleben. Ähm, genau. Da gibt es auch relativ viele Interviews, wo darüber gesprochen wird, auch über Viva World Cup, ähm, können wir mal alles verlinken. Wow. Gut recherchiert. Wo, ähm, ja, wo, wo die das im Prinzip immer wieder erwähnen und auch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen dieses große Thema, dass die Mentally Dead oder Ignorant People wiederbelebt werden sollen. Und dieses Grave-Ding ist nicht, dass man Leute eingräbt, sondern dass man die Mentally Dead eben ausgräbt oder sich selbst auch.
4: Die kämen heute, glaube ich, thematisch wieder ganz gut an, wahrscheinlich. Ja, ja.
3: eigentlich schon, ja.
4: Hm. Weiß nicht, habt ihr noch was äh, zu diesem
3: ganzen Thematik-Ding zu sagen? Ach du, oder? Ach, du hast das ganz ja, ja. Ähm,
4: kompakt auf den Punkt gebracht. <lacht> ähm... <lacht> Und da fällt mir gerade nicht so viel zu ein. Nö, mir okay. auch nicht. Ähm, man kann ja aus dem Anekdotischen erzählen, also wenn man jetzt damals irgendwie Ende der 90er, Anfang 2000 Wu-Tang-Fan war, dann war das natürlich auch schon alles präsent. Ähm, und ich fand irgendwie so, gerade auf dem Album, wo wir gleich noch zu kommen werden, auf dem ersten, so da, da war halt irgendwie RZA, wo wir ja auch immer zu sprechen gesprochen haben jetzt. Da hat RZA ja so also eine MC-Performance gehabt, die, irgendwie, ja, die, man, die ich später immer vermisst habe von der, mhm. vom Energielevel her.
1: Energetisch halt,
4: ja. Und, ähm, ja, aber ich hatte trotzdem nie so eine emotionale Beziehung. Und ich sagen würde, die Alben waren mir irgendwie besonders wichtig von Grave Diggers. Also jetzt gar nicht vergleichbar mit so mit, mit Wu-Tang-Alben mhm. von damals. Das ist was mir dazu einfällt erstmal.
3: Okay, sollen wir dann gleich zum, zum Album kommen, beziehungsweise mhm. zur nächsten... von. Mal die nächste.
2: und so haben sie eben dann auch das erste Album released, uh, Six Feet Deep aber erst uh, unter, uh, auf T-Street Records haben sie aber auch erst später den Deal bekommen ja und eben Six Feet Deep ist, ist ein Meisterwerk das ist heute noch uh, wirklich jederzeit hörbar düstere Beats von Prince Paul, es sind böse, böse Texte, Wut, schwarzer Humor kommt vor, äh, Texte handeln über, über Selbstmord, über besessene Mörder, äh, Drogen und ja, hat wirklich alles, alles gehabt, was damals den Horrorcore auch so ein bisschen begründet hat, auch wenn der selber wahrscheinlich gar nicht, gar nicht... Äh, so hatten oder wollten.
3: Okay, also ähm, erstes Album Six Feet Deep, beziehungsweise ähm, Mortis. Warum gibt es überhaupt zwei Albumtitel? Möchte mal jemand anders was dazu sagen.
4: <lacht> ja, weil der erste halt nicht so, also der mit dem mit dem N-Wort als Wortspiel mit drin, dass der ja. als nicht so verkaufsfördernd.
3: Allerdings nur für den US-Markt, denn die europäische Version ist tatsächlich mhm. die N-Wort-Version ja. ähm, mit einem Song mehr. mit einem Song mehr, der allerdings auch nur darauf gelandet ist, weil das Label das wollte. Ah. Ähm, also ich finde da tatsächlich auch der, der, der fällt ran. raus, ja und ja. Ähm, ich habe in irgendeinem Interview ähm, hat Prince Paul gesagt, so das war mehr oder weniger ein Zugeständnis für das Label. Die wollten für den europäischen Markt einfach noch Irgendein okay. Bonus-Track. Genau, ähm, ja, wie gesagt, Album handelt viel von schwarzem Humor, viel mit diesem Totenthema. Ähm, ja, was ich auch noch ganz interessant finde, viele dieser auf dem Album wird ja viel mit diesem Totenthema gespielt und man hört so diese klassischen Horrorschreie irgendjemand kreischt und schreit durch die Gegend und es waren tatsächlich oft relativ hochkarätige Rapper, die man da gehört hat, ohne dass man es weiß Bismarck, Key ist da dabei, Master Ace ist dabei, Curious George ist dabei MC Search MC Search. und was mich sehr gefreut hat, was ich gar nicht wusste, bis ich das letztens gelesen habe, Gingy Brown
1: ja ja, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Mal das ist ein auf Bildungsglück gewesen, das. Ach, das, das führt zu weit, glaube ich. Wir verlinken euch das. Ja, zwei, also es, drei Songs. Es, gibt, es
3: gibt ein gutes Album von ihm. Wir haben ewig her mal ähm, in der Hood, früher gab es ein Konzert, wo er als äh, Vorgruppe mehr oder weniger da war. Von, war der
1: Vorgruppe oh, von Grand
3: Agent? Grand Agent, Group Home, irgendwie sowas. Grand
4: Agent, Shadow Sketchup, <lacht>
3: Ähm, er war auf jeden Fall als Vorgruppe dabei und dann gut, der perfekt. Auftritt hat uns gefallen. Wir haben uns das Album angehört, das war auch großartig. Surround Sound heißt es.
1: Der bringt übrigens immer noch Musik raus, mhm. ne? So ein bisschen elektronisch abgehaucht, ja. aber gut. Gut. Aber jetzt? Gingy Brown. Achso.
3: Genau, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir mal zum Album, zu den Tracks. Yes. Ähm, Just When You Thought It Was Over. Mhm. Produziert vom Undertaker. Prince Paul. Ja, ähm, ist ein relativ kurzes Ding, versucht so ein bisschen die Stimmung mit äh, zu setzen von dem Album. Ähm, es spielt halt dieses, ähm, also das Sample, was benutzt wird, ist ähm, Leroy and the Drivers, The Sad Chicken, was, <lacht> was allerdings äh, Chopin samplet äh, die Piano Sonata, ähm, was im Endeffekt als The Funeral March bekannt ist. Also mhm. dieses. Mhm. Dö, 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 also ich verwechsle es auch immer mit dem Darth Vader-Theme. Ja, oh. da, Leute, hast <lacht> du
4: schon ein paar Zeiten auch mal ein Problem gehabt. Ja.
3: Genau, also das versucht halt so ein bisschen dieses Toten-Ding. <lacht> 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 ja, braucht man nicht viel zu sagen. Dann erster Track, Constant Elevation. Direkt Klassiker. Finde ich einen großartigen Song.
1: Ich habe ja mit der, mit der Six Feet Deep das Problem, dass ich finde, dass sie schlecht gealtert ist.
3: Finde ich überhaupt nicht. Das Album ist fantastisch.
1: Also ich ich weiß, damit, damit stehe ich hier allein auf weiter Flur, aber ich finde, dass, dass sich die Songs teilweise sehr altbacken anhören. Ich finde, die hat dieses
4: t problem Also ist so ein bisschen...
1: Diese düsteren Beats, oder was meinst nee, du Nee, da? das ist
4: irgendwie alles so weiß nicht ich finde es ist genau wie die videos die sind eigentlich genial aber man ist trotzdem genervt heute weil so aussehen als wären sie mit einem camcorder aufgenommen und so habe ich ja manchmal das album empfunden es ist eigentlich alles gut was irgend oder das meiste ist ja, gut ja. was da ist aber es ist so oh, ich hätte es alles gerne ein bisschen crisper und das ist komisch irgendwie ich glaube vielleicht weil es auch dann vielleicht sind die verschiedenen layers von geschrei und und horror und mhm. 90er-Produktion und Beats, das ist irgendwann ein bisschen viel mit dem ganzen... Ja. Es klingt einfach nach...
1: Also ich, ich finde, manche Beats, die da drauf ja. sind, jetzt vielleicht nicht der Constant Elevation Beat, ähm, aber manche klingen halt etwas älter, finde ich. Muddy klingen die. Ja, das auch, aber die könnten halt auch aus den, aus den 80ern stammen. Teilweise, finde ich.
3: Ja, gut, D sind, sind ja, ja im Prinzip Anfang der 90er sein. produziert ja, worden. Also, ich, so. ich meine, das ist also auch einfach schon alt. Aber also ich finde es immer noch ein großartiges Album. Ähm, was ist zu Constant Elevation zu sagen? Ähm, Peace. Positive Energy Activates Constant Elevation. Ähm, hier ist auch Poetic Lord, mal, schon. <lacht> Hier, ich finde, hier hört man auch schon ganz deutlich diesen typischen Poetic-Flow, dieses sing mäßige ja, ja. was mich teilweise auch schon ein bisschen an ODB erinnert. Mhm. Nicht, nicht mhm. in dieser, ähm, nicht die Drugged-Variante, aber schon so dieses Sing-Sang-mäßige, Flown.
4: Also viel, man kann vielleicht einfach sagen, viel mit der Stimme spielen. Ne? Genau. Ja. Die Stimme als Instrument hat auch. Nutzen. Genau, ja.
3: Eine ne, ne lustige Story, die ich noch gefunden habe. Ähm, zu der Aufnahme ist, dass, ähm, die wollten den Track aufnehmen, RZA kam zu spät.
4: <lacht> Hört man ja auch, kommt ja also im, im, im fünften Verse erst rein.
3: <lacht> ähm, ah. auf, ja, die hatten im Prinzip, äh, im Prinzip ist es genau das, ähm, die hatten alle schon ihre Verses aufgenommen, Prince Paul hat immer weiter gepusht, bis im Prinzip vor allem Poetic auf diesem komplett kranken Flow da hängen geblieben ist. Rizza hat es dann gehört und wollte genau dasselbe machen, oder im Prinzip in diesem Stil, deswegen ist er auch so durchgedreht ja. und schreit viel rum. Ähm, Prince Paul wollte ihn aber eigentlich normal rappen haben, deswegen gibt es da, es gibt tatsächlich noch eine Alternativversion hm. auf irgendeiner Compilation von Prince Paul, die Hip-Hop Hip -Hop Gold Dust, genau.
4: Gute, gute Wo er
3: nochmal sozusagen normal rapt, Wie ist der box preis von der
4: Compilation? 87.
3: Mint. Sample übrigens Alan Louis.
4: Soulfucker Louis. <lacht>
3: Nächster Track, uh, Nowhere to Run To, Nowhere to Hide, auch ein Prince Paul Beat, also Undertaker, war die zweite Single. Mhm. Finde ich eigentlich auch so ein Klassiker schon
1: fast. Ja, ist ein super Song, aber auch da muss ich sagen, der hört sich für mich ein bisschen dated an.
3: Finde ich, natürlich, man, man hört ihn an, dass er aus dieser Zeit ist, aber ich finde den ja. auch geil.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe mir das Album ja jetzt im Zuge der Vorbereitung noch ein paar Mal angehört. Und ich bin da einfach nicht so reingekommen. Echt? Krass.
3: Ja. Ich, ich finde das Album fantastisch. Also
4: Ich finde den Song, der ist, ich find, der ist relativ zugänglich. Ja, der, der ist noch einer, der zugänglich Das ja? stimmt.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
4: Gerade zu so poppig. Ja. Ja,
1: Leute. Pop.
4: Ist ein Hit. Ist ein Hit. Ist eigentlich ein Hit.
1: Ein Smasher ein bisschen RZA
3: kommt da ja mit ja. diesem Protect Your Neck Cut rein, Stimmt. beim Rap. War eigentlich ein Fuck-up. RZA, RZA hat den Einsatz verkackt, hatte dann wieder keine Zeit mehr, musste weg. Und in der Zwischenzeit hat Prince Paul das irgendwie rein editiert und sie haben es dann so gelassen, obwohl RZA es eigentlich nochmal aufnehmen wollte. Aber eigentlich war es ein Verkacker halt. von, von RZA. Ähm, nächster Track, wieder ein Klassiker. Trippin. Defective Trippin.
1: Der, der zum Beispiel geht mir nicht rein.
3: Gut, also thematisch ist es ein Song übers Drogennehmen, ist jetzt nicht Highlight, aber ich finde musikalisch finde ich den fantastisch. Z der Highlight
1: von dem Song ist, dass, dass es äh, gesampelt wurde oder ein Cut davon benutzt wurde im, was war es, der Dexter-Remix von äh, Hiob und Jessen, Letzte <lacht> Nacht. Boah, weiß ich gerade nicht. I'm trippin', must be the brew that I was sippin'. Wird verlinkt. Ja, Hammer. Der, der Cut ist aber nur in der Videoversion drin, Freunde. Merkt euch das.
3: Ähm,
4: ja. Ich finde den jetzt auch nicht so schwer zugänglich, den Song.
3: Ich finde den eigentlich relativ gut der zugänglich. Ist so ja.
4: ist auch groovy. Also am Anfang kommen sie mit den Hits quasi, am Anfang die Pop, die poppigen. Also ich finde, also wenn ich jetzt überlege, dass man halt immer sagt, ja, das ist halt so Horrorcore und so sind einige, also gerade durch Poetics Flow und aber auch diese ersten Songs sind teilweise ja. relativ melodisch. Ja, das ne, no way, ist no auch, to ne, To Run
1: To, No ja. To Hide, das finde ich äh, auf jeden Fall. Mhm.
3: Ja, Trippern auch. Allein, allein dieser Bass Groove und so, das ist schon, ja. schon zugänglich auf jeden Fall. Ähm, okay, nächster Track, Two Cups of Blood. Ähm, das ist ein klassisches Back-and-forth-Ding, finde ich, ja. zwischen ähm, Poetic und Rizzer. Froot One ist nicht dabei. Ja, warum nicht? Ich glaube, der war nicht im Studio und war danach angepisst, dass er nicht dabei war. <lacht> <lacht> Ähm, auch hier wieder so eine komische Story, die Prince Paul erzählt hat. Um, the Beat was a mistake, but RZA heard something. Ja. Yeah. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, sonst gibt's, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ist ein, ist ein Prinz-Paul-Beat wieder. Gutes Ding eigentlich. Äh,
4: es gibt wenig so Tracks mittlerweile, ne? Back the Das stimmt, ja. More hm. Trip und Alias. Ja, stimmt. More mit Ali, ja. Aber ist seit längerem... Und das ist ja auch nur für den deutschen Markt, aber sogar aus dem internationalen Markt, wo ich so ein starker Back and forth bring. Ab und zu mal von Jada Kiss
1: und Styles P. Aus der Smoothie war direkt. <lacht> eingespittet. Ja. ja. Kale Smoothie. Bird on a Wire.
3: Nächster Track, Blood Brothers. Ist der erste Beat, der nicht von Prince Paul ist. Das ist ein Gatekeeper-Track, also mhm. Fruit One. Ähm ja, thematisch so ein bisschen dieses, man wächst im Ghetto auf und hält zusammen. Mhm. Ähm,
1: finde ich auch wieder, klingt so... Ich, ich komme da nicht rein. Ja, ich, also ich finde
3: vor allem, Fuguan ist von allen der schlechteste Produzent auch. Ja, Wobei sure. das noch einer seiner besseren Beats ist.
4: Aber das ist auch nur ein nachgebauter Beat. Also die hatten das Original, hatte andere Samples.
3: Ja, nee, nee, ähm, die hatten den auf der Demo, aber ich glaube, also die haben einfach nochmal nachgebaut. Ja. ja. Ähm, Jetzt kommen wir zu deinem einwandraum 360 Questions. Ah ja. Genau, ähm, also im Prinzip ist es ein Skit, ähm, wo irgendwelche Leute, hier ist, hier ist zum Beispiel auch dann Ginger Brown dabei, ähm, wo Leute einfach Fragen in den Raum stellen. Fiktive Interviews. Genau, ja, genau. Und unter anderem hier auch im Who Killed Tommys Boy, was eine ja, Referenz der ist. Hellraiser auf, ist der, genau, ja.
1: der die Frage stellt.
3: Das ist im Prinzip dann eine Referenz auf Tommy Boy. Wo er im Prinzip dann Gizer auch nochmal drüber den Track gemacht hat, Labels später. Nächster Track, wieder ein Klassiker. 1 800 Suicide. Ja, ja. Also, da kann man nichts dagegen sagen, finde ich. Ja, das, das Ding ist ein wundervolles Sample auch. Also ja, also muss man erstmal machen. Äh, Sample ist Sunny von Bunny M. Und dann einen Track über Suizid machen.
1: Na, das ist ja nicht von Bunny M die Version, die gesampelt wurde. Sondern. Auf gar keinen Fall.
3: Ich habe bei Who nur geschaut. So, aber der ist sample uh, Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Yeah, ja, go for it. Ich, ich muss selber nachschauen, aber es garantiert nicht Bonnie M. Das ist dieses, dieser Sound, der immer so reinfadet.
3: <lacht> <lacht> nein, die, 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 wir können uns das nachher mal anhören. Und wir, okay. auch. wir verlinken es auch. Ich verlinke dann auch mal den... den Uh, Gibt es
1: übrigens einen guten Remix von dem Song? Ja. Von ähm. Ritzer.
3: Also kommen wir erstmal... The, the MGs. <lacht> streiten wir uns nicht wow, weiter. Man. Das ähm, es war die dritte Single. Ähm, es geht eigentlich in dem Song nur vordergründig um Suizid. Das sind, also Teilweise geht es ja auch in so eine komikhafte ähm, Sache. Also sie beschreiben alle möglichen Arten von Suizid, unter anderem halt auch so steckt ihr einen Schlauch <lacht> in den Kopf und äh, bis er platzt und so. Also halt schon so komikhafte Beschreibungen. Und, ähm, also das heißt, der Suizid ist halt auch hier wieder eigentlich nur metaphorisch gemeint, dieses typische Gravediggers-Thema. Und Suizid bedeutet in dem Fall, sich im Prinzip von dieser mentalen Ignoranz zu befreien mhm. und nicht, um sich wirklich umzubringen. Und der Resurrector ist ja auch der, er hat ja auch diese Line, um, I'm the Resurrector, be my sacrifice, commit suicide and I bring you back to life. Was mhm. also ja genau dieses Thema dann. Also ähm,
4: es geht ja eher um ist, Wiedergeburt. Genau. Hat und er da ja schon in anderen ja. Sphären durch Dieses
3: 1-800 ist vielleicht noch, ähm, das ist ja dieses typische amerikanische Hotline-Ding, genau. I don't
4: know ähm, hotline plane.
3: Durch diese ganzen Suizidbeschreibungen ist der Track auch bei Complex auf Platz 22 der 25 brutalsten Tracks gelandet. Amateur Complex for Complex Con. Genau, und dann gibt es halt noch diesen ähm, Remix, den du schon erwähnt hast mit Blue Raspberry. Genau. Äh, neuer Beat. ich glaub, beat RZA Beat, die Texte sind auch neu. Ja,
1: sehr gut der Re Poisonous Remix.
3: No. Genau ja, verlinken wir auch. Gibt's auf YouTube, sehr schönes Ding.
1: Super.
3: Nächster Track, uh, das ist dann der N-Wort ah, Bonus Pass. Track, Past the, the Shovel Also wie schon gesagt, ist das, der, der, der klingt der Track.
1: richtig dated.
3: Das ist auch so ein, also der, das ist so ein oldschooliger Beat irgendwie. Wie gesagt, Prince Paul wollte den nicht drauf haben. Ist zugeständnis an das Label gewesen. Ja, kann man machen. Es klingt sehr fröhlich. Wie das Jizzer-Album.
1: Ja, yeah. ja, yeah, ja. Yeah. Wie uh, das Words from, the, from a Genius.
3: Dann, nächster Track, die Lead-Single. Diary of a Madman. Ähm, <lacht> Der Beat ist von rns RZA und Prince Paul. Mm -hmm. ähm, die, <lacht> die Story dazu, die ich gefunden habe, ist auch lustig. Ähm, im Prinzip kam RZA mit, okay. mit dem Sample an, was sein befreundeter Produzent RNS gefunden hatte. Und mhm. er hat es Prince Paul gezeigt. Er fand es geil, wollte einen Beat draus machen. Im Endeffekt ist es so, die Credits gehen an RNS und RZA. Und eigentlich hat Prince Paul den Beat gemacht. RNS mhm. hat das Sample gefunden. Und RZA hat eigentlich nur mit RNS geklärt, dass sie es benutzen dürfen. Ja, das ist super. <lacht> genau. Ja, es geht so ein bisschen drum, ein. Im Prinzip, jeder MC macht so ein bisschen eine andere Blickrichtung okay. von einer Person, die so ein bisschen.
1: Aber jetzt ja, noch mal zum Beat. Ich ja? meine, mich zu erinnern, der Beat wäre auch auf einer dieser Wu-Tang-Demo-Tape-Aufnahmen von RZA.
4: Nee, aber die Geschichte ist tatsächlich auch so. Ich habe auch noch
1: ja, aber ja, ah, gut, du, das, du, das eine schließt ja das andere nicht ja, aus, stimmt. also so gar nicht. Aber der Beat war auf jeden Fall schon länger da als okay. 94, weil der, wann kam dieses Demotape aus, vielleicht 92 ja. oder so. Und da ist, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Song vom Demotape das war, aber da ist der Beat okay. schon drauf. Ist übrigens auch die erste, die einzige
3: Single von Grave Diggers, die gechartet ist von dem Album. Oh. Äh, Video gibt es dazu von Hype Williams. Ja ja, es geht dann so ein bisschen noch halt um diese Gerichtsstory, die Prinz Paul hat die wohl auch wieder außenrum gebaut mit seinen mm. Skid Skills
4: Guilty Und die Max erste calls. offizielle Veröffentlichung von Shabazz
1: The Disciple ja. Und dann wahrscheinlich auch von Killer Priest Ja Da ist es Scientific Shabazz ne?
3: So Nächster Track Mami, what's Gravedigger? Mami. Wir dann Prince paul beat Ja, guter Beat. Finde, der passt tatsächlich nicht so ganz zum Album. Es ist, ist ein es guter Song, aber der passt nicht zu, mhm. diesem, zu diesem düsteren Gravediggers-Ding, finde ich. Gibt
1: es da eine längere Version von, ja, ne? Ja, äh, da gibt es ja. erstens eine längere Version, mhm. zweitens ein Remix. Auf der, der
3: äh, Suicide-Single ist die ja. längere Version. Es
1: gibt einmal den RZA-Mix noch. Was ganz interessant ist, weil die Album-Version von Prince Paul produziert und der Rizza-Mix hat wirklich nur bisschen andere Drums. aber Wirklich nur bisschen andere Drums. Und dann gibt es noch den Kelly-Remix. Ja, ist auf der, auf der Suicide-Single der ist, Single. ist ja, da ziemlich viel Zeug drauf. Der ist, noch. Der ist super. Der Kelly-Remix von, ich glaube, es war dann auch Prince Paul, der den noch gemacht hat. Gut möglich, ja. Das ist gut.
3: Nächster Verlinken Trick. Denken wir
4: euch hoffentlich. Ja.
1: Schauen wir mal. Klar.
3: Schauen wir
4: mal, ob wir den finden. Klar. Bei YouTube finden Bei YouTube den.
3: bestimmt. Easy. Ja. Easy. Äh, nächster Track. Easy. Man. Bang Your Head.
4: Da gibt es auch einen Remix, ne?
3: Finde ich einen starken Track tatsächlich. Ja. Ist halt eher so ein auf so die Fresse Ding. Ja, ich bin zu peaceful. Übrigens, jetzt, jetzt kommt es nämlich... Jetzt, haben wir eine, jetzt schließen wir einen schönen Bogen ganz zum Anfang. Ja, Prince Paul hat den Beat ursprünglich für die Cold Crush Crew gebaut, die ihn aber nicht wollte.
1: <lacht> It's a mystery.
3: Da. Genau. Ist halt so ein, so ein recht oldschooliger Beat, der aber schon ein bisschen nach vorne geht. Alle schreien rum.
4: Ich mag den Remix lieber. Ich komme gerade nicht drauf, aber der ist halt sehr neu. ist Remix. So Remix. Der ist richtig neu. Ja, ne? ja, so mit E-Gitarre. Der noch könnte mal auch drüber. Jesus sein, ne? Der ist richtig neu. Ja. Der ist gut. Aber Der ist echt gut. Ich finde, der gibt dem, ähm, gibt dem Track auch mehr, also der passt besser zu den Lyrics. Das ist meine Meinung, Leute, meine Meinung. Ah, da darfst du ja meine.
1: Ach,
3: darf's auch haben. Es ist halt einfach so ein Headbanger-Ding ja. irgendwie. Ähm, nächster Track, hier kommt The Grave Diggers. Das ist jetzt der Song, den unter anderem ähm, Poetic und Mr. Sein zusammen produziert haben. Das ja, ist eben genau, genau. Der, der Produzent von, von Brothers Grimm. Ja. Übrigens, weil wir das äh, vergessen haben, das Grimm in Brother Grimm steht für Get Repaired Young Minds.
4: <lacht> Och, wow. Könnte auch eine schöne Werkstatt sein, aber <lacht> I don't know.
3: Finde ich eigentlich einen guten Track, aber der geht so ein bisschen in den ganzen Highlights unter. Ja, ja, der geht unter, gebe ich dir Ob, Obwohl es ein guter Song ist eigentlich. Ähm, dann nächster Song, hier finde ich, merkt man RZA schon seinen Wu-Tang-Einfluss an, Graveyard Chamber.
1: Ja, auch, auch der Track, muss ich sagen, auch wenn es ein RZA-Beat ist und Dreddy Krueger drauf ist. Auch die erste. Ja, erste Veröffentlichung von Dreddy Krueger. Finde ich auch, der Track klingt nicht mehr so gut. Sorry. Der, der, der geht ja. mir nicht so gut rein. Wenn ich das jetzt vergleiche zum Beispiel mit äh, na, Damage of Bass und Killer Priest. Diary, Diary. Diary of a Madman. Den kann man noch gut hören. Aber Graveyard Chamber, naja.
3: Naja, naja. Finde ich auch einen der schwächeren Tracks. Nächster Track, Death Trap. Auch wieder ein Undertaker-Beat. Intro von Master Ace gesprochen. Ja. Ja, ist halt auch wieder so ein. Ich finde der passt eigentlich nicht aufs Album. Der ist, hat auch eher so vom Beat zumindest so Positive Vibes.
1: Hm. Warum fühlst du nicht den Vibe?
3: Ich mag diese Positive Vibes nicht. Weißt du doch schon.
4: Ja. Ja. Ja, okay, ich glaube, wir müssen gerade wieder ein bisschen reinkommen. Ja, aber ich hab das irgendwie auch so ein, ein belangloser Song ja. von einem Album ja, genau. von 1994. Also ist jetzt ganz böse. Ist jetzt wirklich böse, aber ja. das ist halt so schwierig mit, mit, mit diesem ja. Hast du schön gesagt. Mit diesem vermeintlichen großen Album Da kann dir natürlich jeder immer erzählen, ja, ich, jeder Track ist ein Classic und so, aber... Nee,
3: das ist tatsächlich bei dem, Tra bei dem Album, finde ich, nicht so. Es gibt auf dem Album, finde ich, sehr viele Classics, also Suicide, Constant Elevation, äh, und es, und, es einen, und es hat einen prägenden Vibe gehabt. Genau. Es gibt trotzdem Tracks wie jetzt diesen, der jetzt so, who cares, so.
1: Ja, ich ich mich. Ein guter Yay yeah, 7er.
3: Ich meine, das Album hat 17 Tracks mit dem Bonussong von der EU-Version. Ich glaube, wenn man irgendwie so 5, 6 Tracks wegwerfen würde, würde es... Ja, einmal mal durch den
4: Daytona, äh, durch den Daytona sag ich schon, durch einen Wyoming, einen Wyoming Cut machen. <lacht> also vielleicht nicht 7, aber so 10.
3: Nächster Track, Six Feet Deep, der Titeltrack sozusagen, ist wieder ein RZA-Beat. RZA, -Beat. Ähm, RZA hat hier noch so diesen, finde ich, war, äh, war so ein bisschen rumexperimentiert. Mhm. Er hat hier diese eiernden Samples, mhm. dieses Verstimmte.
1: Das klingt wie so ein billiges, in Anführungszeichen, genau, ja. Piano auf genau. dem Tape aufgenommen und das Tape ganz oft hin und her gespielt.
3: Genau, und, und so klingt das ein bisschen, das ist im Prinzip ich habe immer so das Gefühl, er hat also in der Zeit viel rumexperimentiert. Auf Wu-Tang hat er diese Wu-Tang-Sachen gemacht, die offensichtlich erfolgreich waren. Und hier hat er halt diese verspulten Sachen, sage ich mal so, gemacht. Ja. Was ich ganz interessant finde an dem Track der Gatekeeper-Part,
0: mhm.
3: er hat mich extrem an den Track aus diesem Jahr erinnert von of Rocky und Skepta, weil er auch Wirklich? Ja, weil er auch diesen Flow- er, 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 the genau, er, er stoppt sozusagen immer kurz, bevor die Line fertig ist. Da, 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 da. Genau und, und das bringt er im Prinzip auf diesem Track schon, finde ich.
4: Ach krass. Okay, da muss ich noch mal rein. Ich finde sowieso Poetics Performance auf dem ganzen Album ist relativ. Äh, Entschuldigung, Frukwan. One. aber ich meine aber Poetics. Ja. Ja, naja, schneiden wir raus. Leute. Nee, nee, alles gut.
3: Ich habe von Frukwan gesprochen, du sprichst es von Poetic.
4: Ja, ich finde Poetics ist sowieso hat eine relativ zeitlose Performance auf dem Album, also, ich könnte mir das auch auf dem, auf dem modernen Beats vorstellen, also der mit seinem mit sing sang ja. und Rap, der würde heute auch, also ja. vielleicht nicht, in, inhaltlich glaube ich nicht, ist ein bisschen zu, zu sperrig, zu aber der könnte heute auch Musik machen, glaube ich, die auch erfolgreich sein könnte. Auf jeden
3: Fall, ja. Um. Unique Skills. Boah! <lacht> um. Ja, ist aber auch so ein Track, finde ich, der ähm, zwischen diesen ganzen Highlights so ein bisschen untergeht. Aber ist jetzt kein Kandidat, wo ich sagen würde, müsste man cutten oder so. Das ist ein guter Track eigentlich. Und dann kommen wir schon zum letzten Track. Rest in Peace, das Outro. Mhm, ja. ist, ist eigentlich kein Track mehr. Ähm, ich finde den Beat eigentlich ganz gut. Das ist jetzt tatsächlich so ein Beat, wo ich, wo ich nachvollziehen kann, ja. was du meinst. Der klingt einfach dated. Mhm. Das kann ich ja nachvollziehen. Aber grundsätzlich, wenn er besser gemastert oder gemixt oder was auch immer wäre, wäre es eigentlich ein geiler Beat und dann hätte ich mir tatsächlich gewünscht, wenn darüber gerappt worden wäre, weil eigentlich labert RZA nur ein bisschen drauf rum und es gibt wieder viel ähm, Guests, Voices und Spoken Stuff. Ähm, ja. Genau.
4: Ja, wie lag man auf dem letzten Track vom zweiten Kreuz für jakob <lacht> What? Okay,
3: gut. Genau, das war eigentlich dann schon das ähm, Six Feet Deep Album. Schon. <lacht> Danach oder kurz danach sogar gab es noch eine EP oh, ja.
1: mit Die Tricky, Hell
3: genau, EP. The Hell EP, mhm. ähm, fand ich aber tatsächlich eigentlich ehrlich gesagt relativ schlecht. Ähm, der, der eine Song. Also es gab vier Songs drauf, ja. also Tricky... Ähm, ähm, englischer ähm, Trip-Hop-Artist, relativ bekannt eigentlich. Ähm, mhm. Mit auf der im Prinzip war es eine Single, finde ich, für den Track "Hell Is Around the Corner". Ja. Ähm, da war immer der original drauf, dann Remix auch von Tricky. Also und auf der B-Seite waren im Prinzip ein Track, der von RZA produziert wurde, der aber eigentlich nicht gut war, mhm. und dann noch ein Track, der auch von RZA produziert wurde.
1: Ich fand dieses Tonight is a Special ja. Night eigentlich vom Vibe her ganz nice. Ja, aber man, also... Aber es ist halt ein Trip-Hop-Song ja. mehr als Und, alles andere. und, und,
3: und, und ich finde, hier hört man noch viel mehr das, was du meinst mit diesem, also das klingt total dated. Also das Super ist absolut dated, nicht mehr. klar. Ja, ja. Also ich finde es eigentlich bis auf die eigentliche Single, weil den eigentlichen Track von, von, von der AP, dieses Hell Around the Corner, finde ich großartig. Also das ganze Tricky-Album dazu ist, ähm, ist ziemlich mhm. geil.
1: Ich glaube, also, um das vielleicht nochmal mehr in den Kontext zu bringen, was ich da auch bei der äh, Six Feet Deep gemeint ja. habe, mit diesem Dated. Ich habe das Album halt früher sehr gern gehört mhm. und dann habe ich es halt wirklich längere Zeit nicht gehört. Und als ich es jetzt halt wieder gehört habe, war ich da vielleicht auch ein bisschen enttäuscht. Okay, dass, das, äh, dass es vielleicht nicht mehr mit meiner Erinnerung so übereingestimmt hat. Also ich finde aber gerade die, ich nenne es mal Hits, die sind ja. immer noch, also Trippin
3: ist immer noch großartig, Constant Elevation, Diary of a Madman, ähm, was ist noch?
1: Ja, Trippin hört sich für mich an wie so ein langweiliger Lord Finesse. Boah, ich finde den großartig, den Song. Ja, sorry.
3: Also auch wenn es nur ein äh, dummer...
1: Was ich dann wiederum habe, ist das, das Album von Grave Diggers, das ich früher so gut wie gar nicht gehört habe. The Pick the Sickle and The Shovel. Habe ich so. jetzt wieder gehört und fand ich extrem überrascht.
3: Also ich, ich hatte das wesentlich schlechter in Erinnerung tatsächlich. Ähm, dann kommen wir doch einfach mal zu dem Album ja. und ich spiele dazu die oh, nice. yeah. Nachricht von Grave Digger wieder ab.
2: Grave Digger 95. Das zweite Album, The Pick the Sickle and the Shovel, war dann auch natürlich ein hervorragendes Album, aber lang nicht mehr so. Äh, düster wie das erste. Man hat es schon gemerkt, dass Prince Paul weniger äh, mit dem Album zu tun hatte. Es klang mehr nach, nach Wu Tang. Also RZA, Fourth Disciple, True Master. habe schon gemerkt, die Einflüsse. Und es war ja auch gerade eben eine Zeit, wo sehr viele Wu-Fam-Alben erschienen sind. Und ja, es war nicht mehr so düster. Die Texte waren auch ein bisschen sozialkritischer. Es kam viel vor über Religion, über Politik, über Diskriminierung.
3: Genau, also ähm, was mich früher an dem Album <lacht> ein bisschen gestört hat, ist tatsächlich, was, was, was er gerade gemeint hat, ähm, es hat nicht mehr diesen düsteren Vibe gehabt. Es hat mehr es nach einem wu album geklungen. Tatsächlich.
1: Genau, Und ich glaube, das ist auch was, was man erwähnen mhm. muss, dass das erste Album ja quasi ein... Von Prince Paul initiiertes und genau. durchgeführtes Executive Produced Album. Genau, ist und er hat
3: auch 90%, ich sag mal 90 der Beats ja. oder so und produziert. Und das
1: zweite Album ist eben RZA als Executive Producer, mhm. viele Beats aus dem Wu-Tang-Umfeld. Prince Paul hat mit dem Album so gut wie nichts zu tun. Ja, Außer er, er, dem Beat auf dem Outro. Und das Cover. Und das Cover. Guter also Punkt. Also ich finde, mal mehr. Ja, ja, Aber es ist, es ist von der Sound-Ästhetik, es kam ja 97 raus, ist es, es klingt deutlich ausproduzierter mhm. in seinem insgesamten Soundbild, finde ich, runder. Mhm. Und ich sage es ich sag's wieder, es ist vielleicht, weil ich es auch nicht so gut in Erinnerung hatte, also als qualitativ nicht ja. so gut in Erinnerung und jetzt wirklich erstaunt bin, wie gut das ist. Das stimmt. Also ich, ich habe das auch lange nicht gehört, das Album
3: und war echt überrascht. Ähm, ja, wie, wie du sagst, wie gut das eigentlich ist. Mhm. Ähm,
1: was?
4: Ja, ja ich, ähm, ich war auch einfach ehrlich überrascht. Also eigentlich hatte ich es damals, hat heißt viel gehört, aber ich habe es schon ein paar Mal gehört gehabt damals. Hat es auch im Original. Ich mag das Cover. Ich mag das. Ich finde das Ganze irgendwie cool gemacht. Mhm. Ich glaube, dass das wahrscheinlich das Album ist, was ähm, am ehesten so inhaltlich in so eine The Cure-Richtung gehen wird, was RZA eben, also in, in, wahrscheinlich noch... Wurde ja, ich glaub, ja, ich glaub, also ich glaube glaub nicht, ja. dass RZA nochmal ein Album in der inhaltlichen Tiefe machen wird, mit so einer sozioökonomischen Kritik und so einem Kram. Ähm, was ich da spannend finde und das hat mir jetzt bei der Rezeption so ein bisschen schwer gefallen, ich finde, die Tracks sind halt teilweise sehr lang, sehr Rap-lastig und es ist halt extrem gegen die heutigen Hörgewohnheiten. Also ne, heute die, die, die Tracks ja, ja. werden kürzer. Ähm, manchmal ist man ja auch schon mit einem 1,40-Track. Der Ballert ist man schon schon, schon zufrieden. Nee. Und ähm, ja, vielleicht nicht, aber ich, also da kann ich teilweise auch schon Freude drin finden. Also manchmal länger als in einem sechsminütigen minütigen Trap-Song. Ähm, ja, das will ich jetzt auch nicht. <lacht> nee, also wie gesagt... Also, mir fiel es schwer, mich auf das Album einzulassen. Jetzt, also, als ich es jetzt schon mal gehört habe. Dann, beim, beim zweiten Hören, habe ich dann noch einige Highlights gepickt. Und ich finde, auch was Raoul sagt, ist halt sehr, sehr rund im Sound. Also, das,
1: das finde ich tatsächlich, dass mhm. es ne, ja gut, die, die Six, Six Feet Deep hat auch ein sehr zusammenhängendes Soundbild ja, irgendwo, aber vielleicht ist der Sound von The Pick, The Sickle in The Shovel, ist halt einfach insgesamt viel näher dran an einem Wu-Tang-Sound. Ja. 97, auch mit dem Produzenten und so weiter und so fort. Und das sagt mir wahrscheinlich einfach mehr zu als das ein kann sein. Sound von 92. Also, das 94. ist auch mein,
3: mein, im Prinzip mein Kritikpunkt an dem Album, dass es eigentlich mehr für mich ein Wu-Tang-Album ist ja. wie ein Gravediggers-Album. Ja, das was, stimmt. Was, was eigentlich für das Album an sich nicht schlecht ist, weil es immer noch ein gutes Album ist, aber. Ich sag mal, für damalige Verhältnisse war das eher so. Gut, ja. ich, ich, hab das, ich hab's nicht gehört, als es rausgekommen ist. Ähm, aber ich hatte nee. zuerst, das, zuerst das erste Grave Album gehört und dann das zweite. Und dann war das so, okay, das ist jetzt nicht das, was ich erwartet hatte im Prinzip von dem Grave Diggers Album. Ja. Aber das passt auch wieder zusammen mit diesem ähm, das Interview, was ich erwähnt hatte, auf, auf Viva. Mhm. Ähm, da spricht äh, Poetic ein bisschen darüber. Im Prinzip... Weil es genau darum ging. Im ersten Album kam okay. sie halt aus dieser Situation von Tommy Boy. Er kam aus der Obdachlosigkeit. Also sie waren halt in dieser, also sage ich einer mal, düsteren Situation. Genau in dieser düsteren Situation. Deswegen ist dieses ganze erste Album auch so düster geworden. Genau. Und im zweiten Album haben sie im Prinzip auf den Erfolg aufgebaut. Sie haben Geld damit verdient, sie waren in einer besseren Lebenssituation. Also ich, ich Und deswegen auch, ist es auch positiver ja, geworden.
1: Ich finde auch, dass das zweite Album deutlich nennen wir es mal spiritueller ist mhm. und äh, religiös ja. geprägt ist, 5% ja. und so weiter, als es auf dem ersten Album der Fall war.
3: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, vielleicht können wir auch so ein paar Tracks ja, auf jeden Fall so, also so, so ein bisschen durchgehen.
4: Im
3: weiß Prinzip nicht, können wir ja ja auch alle, machen, alle Tracks ein bisschen durchgehen von mir aus. Ja, also ich meine, da so das ist jetzt ja. kein Gerne richtig... überlänge Länge beim
4: dritten nicht. Haha, <lacht> kleiner Spoiler.
3: Ja, wobei ich das dritte auch ein interessantes Album Aber kommen wir später auf jeden Fall drauf. Was vielleicht noch interessant ist, wie gesagt, du hast schon gesagt, es kam im gleichen Jahr raus wie äh, Woo Forever. Ja. Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Grund, warum RZA sich ein bisschen rausgezogen hat aus dem Projekt. Aber 1998 kam auch das Prince Among the Thieves raus. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum Prince Paul sich da ein bisschen raus... Also ich würde mal vermuten, dass Habe ich das hat mir da übrigens
1: auch noch mal angehört. Bis auf ein paar Tracks...
4: Ja, 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 ja. Ich also ich würde auch sagen, dass es vom... K also wenn man jetzt mal ein bisschen auf eine abstraktere Ebene geht und diese knallharten Tracks rausnimmt, finde ich Wu-Tang Forever ist doch das Album, was dem irgendwie am ähnlichsten ist. Auf eine, auf eine,
3: ja, eine gewisse Art und Weise, ja, ja. Also es es ist, hat halt einfach diesen 97 tang sound so ein bisschen.
4: Ja. Aber die gibt es ja sonst eigentlich auch nicht so viel, weil... Danach geht's halt schon in die Bobby-Digital-Richtung, also ich finde, Ich finde, dass...
1: So viele RZA-Beats
4: sind da ja gar nicht drauf. Ja, also. Das stimmt. Ja, aber, nee, das nee, Sound, aber aber, 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 ja. aber vom,
1: vom Grundsound, ich finde, das erste
3: Kill-Army-Album hat noch so ein bisschen diesen Vibe.
1: Boah, ich ja, muss ich nochmal reinhören. Die Silent Weapons, ich habe letztlich nochmal gehört. Das ist nicht ja, also, ja. das ist
4: nicht auch so grausam gemischt?
1: Ja, ja das ist leider. Ein Thema. Das ist ein anderes Thema. Leider. Und, und. Leider kann man die meisten Rapper auf dem Album, naja. Ähm, ja, aber lass uns doch mal ja. in, in die Tracks ähm, ja, gehen. Ja, Intro
3: brauchen wir, glaube ich, nicht viel. Ja, halt RZA genau. labert ein bisschen rum. Ja. Bla, bla. Äh, zweiter Track, Dangerous Minds, Force Disciple Beat.
1: War, äh, Wahnsinn, also drumless Rap. Ja. ja. Damals schon, einfach über einen guten, irgendwie ausproduzierten Loop. Mhm. Von äh, Fourth Disciple, Rizza, glaube ich, Co-Produzent, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Und
3: Rizza mit der großartigen Line: My penis rises in the morning like a phoenix. Tut
4: das heute weh? Ja. Das <lacht> ah, cringe cringeworthy <lacht> Rizza. Ja, ich ja. finde, man kann den, also ich meine jetzt ganz böse, Also ich finde es nicht cringy, ich finde es aber irgendwie. Wenn man jetzt böse <lacht> ist, kann man eigentlich auch, hätte man auch nach einem Poetik ablegen können, weil ich finde, wenn böse ist. Also,
1: der äh, Tatsächlich ist, ist ja, Teil von dem RZA-Part richtig gut Es halt nur ja. wenn er reinkommt Pause nee, also ich halt, also, äh,
4: Aber ich äh, finde Poetic ist aber der Star Und ich finde ja, Poetic ja. ist ja sogar der Star auf dem Album Ja, bin ich nicht ganz sicher, bin mhm. RZA auch gut Aber Poetic finde ich ähm, halt, Nimmt direkt in diesem ja. ersten Part also, erste, Ich finde der erste Part von, Also wenn du, nur, wenn du jetzt sagen wirst, Ich extrahiere irgendwie ein Element aus dem Album Ist für mich der erste Part auf diesem Song von Poetic Der das Album und das, was es sein wird Schon zusammen guter Punkt, mhm. ja, stimmt. Also das ist eine ganz klare, ganz klare Indikation, wo das Album komplett hingeht. Also den finde ich echt gut. Ja. Und irgendwie ist es auch ein bisschen unangenehm aktuell, finde ich manchmal das Album. Also ja. Wir sind nicht ja. viel weiter gekommen oder wieder, wieder ja, da, wo, stimmt wo das ist.
1: Da um. kommen wir bei, bei Songs später so ja. bestimmt dazu.
3: Ja. Nächster Song: uh, The Bomb, True Master Beat. RZA komplett ja. nicht dabei.
1: Aber halt äh, ja. allein diese Konstellation, dass die ersten beiden richtigen Tracks ja. auf dem Album Fourth Disciple und True Master das hätte halt auch auf das könnte halt auch auf Wu-Tang Forever passieren. Ja. Um es mal so zu sagen. Aber The Bomb finde ich auch einen guten Track.
3: Ich mag nur die Hook nicht. The Bomb.
1: Ja. Da, 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 da. Poetic wieder
3: großartig ja. auf jeden Fall. Ähm. Ja.
1: Guter Song, gut.
3: Und hier kommen auch schon die Schlangen vor. Ja, was sich was auch, was was auch durch das ganze Album ja. zieht, irgendwie, dieses ja, Snakes-Thema.
4: Ja. Und auch entführte Großflugzeuge. Naja, ah Leute, der kennt's. <lacht>
1: äh, nächster Track, äh, Unexplained, ist ein Poetic Beat. Mhm. Finde ich übrigens ein super Song. Ja. Unexplained. für finde die hochgut. Auch das.
3: Ich finde es ich auch geil, wenn im Beat die, die, das Sample changed. Ja. Von, Na, den, von den, von den äh, Bläsern zu, ja. Ja, zu dem, zu dem Ich weiß jetzt
1: nicht, ob es aus dem selben. Äh, oh, das weiß Sound ich auch nicht, so aber, aber, aber diesen, diesen, ich, ich finde ja. es immer
3: geil, wenn irgendwie so ein Beat-Switch kommt. Funktioniert ah, oh, oh. immer
1: gut. Ja, super. Was gibt es dann noch? Äh, 12 Jewels. Ist das schon ist das ja, das ja. ein ja. nächste Extra Tracks 12 Jewels. Immerhin produziert von Darkim BLR. Ja. Das ist
3: Von dann eigentlich AIG auch ein track. rza solo track Und man hat ja auch schon mit, ich meine, man hat es ja schon im Titel 12 Jewels.
4: Ja, ja. Na, was All denn the Education. Ist halt aber, muss ich sagen, das ist halt so. Ich möchte
3: hier auch nochmal an die Einschätzung dieses ganzen Themas aus dem Eva-Ries-Interview erinnern.
4: Ja, ich stimmt. Finde, ich finde diese die Eva hat
1: es eigentlich auf Punkt gebracht. Ich mal. finde
4: diese kompletten. Eine Rapper, eine Verse Songs, das ist musikalisch schon so ein bisschen schwierig. Hard. Das ist einfach Rap. Ich weiß nicht mal, ob es richtig Rap ist. Ja, natürlich ist Rap, aber es ist so, man könnte halt den Beat weglassen und da würde einfach irgendwie ein bisschen preachen. Also, es ist halt so, es ist an der Grenze, finde ich, von, von der Songstruktur.
0: Mhm.
4: Das halt auch, weil
1: der Beat ist halt sehr, der Beat ist irgendwie sehr minimalistisch ja. mit, mit dem Grund, nur dieser finde erst nicht Fake ganz so gut gealtert. Ge 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 ja.
3: ja. Nächster Track.
1: Aber es passt irgendwie zum hm. Thema vom Album. Das auf jeden Fall, um das, äh, ja. um das nochmal zu sagen. Voll. Ne, nicht der beste Track, nee. äh, weiß Gott nicht, aber es passt so als komprimierte Ideologie vom Album, mhm. irgendwie. Mhm. Da, so passt das, finde ich. Nächster Track, Fairy Tales, produziert von Goldfingers. Ja, eben. Poetics Bruder. Und Vocals. Kellys. Als er noch im Gespräch war, als blue, blue Raspberry zu werden. Jetzt <lacht> <Das lacht> als wu sängerin äh, ja. in die Riege zu gehen, zu zu den äh, Soul Trainten sozusagen. Yeah. Got Trained on the Tour so Bus. Was. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Und das war ja das war auch angeblich einer der Gründe, warum sie damals Aus auf dem ODB-Album war, genau, ja. ODB war und darüber dann die Connection zu den
4: Neptunes bekommen hat. Gut für sie. Gut für die sie, halt gut für auch die auch eine, Musik. Das Leftover-Sängerin gewesen, weil Wuteng es yeah, Butang ja eins nicht geschafft hat, dann Künstler rauszubringen. Wir erinnern uns ja alle lang.
1: gern an die Alben von Tekitha, an die Alben von Blue Raspberry. Alles großartige Sängerinnen. Ja,
4: die aber nie was veröffentlicht ja. haben. An, an, an den, an den Future-esken Opus von Sugar Bang.
1: <lacht> wow. Nee, aber äh, Fairy Tales, guter Song. Ja. Guter Beat, richtig ja, guter äh, Beat, war, war, ich. Ich weiß noch, früher war das mein Lieblingssong. Heute
3: Finde ich oh. fast ein bisschen catchy.
1: Äh, ist er, ist er. Aber also nicht negativ gemeint. Aber und da auch wieder Poetic mit, mit irgendeiner so Märchengeschichte. Auf, ja, mit auf äh, so the Three Little Pigs. Genau. Genau. Ja, ja. Äh,
3: Never Gonna Comeback. Auch wieder ein Goldfinger-Beat. Ja. Auch ähm, ein super
1: Beat. Ich glaube, das ist der Beat mit dem äh, Barry White Sample. Ach, kann mich da aber auch irren. Verlinken wir euch.
3: Mag die Snare nicht in dem Track. <lacht>
1: Du bist so spleenig, Ja, sorry. Ja, ist ja okay.
3: Wie Moses,
4: mit ja. zwei
1: Wochen ist Nerven. Ja, ja,
4: ja, 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 Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Jungs, ich hole uns mal ein Bier. Was nee, weiter? Kann du
4: nicht einfach nur ein Bier holen, weil jetzt kommt, jetzt kommt mein Lieblingssong. Ja, fang mal an, ich hol
1: Bier. Pit, Pit of Snakes,
3: True Master Beat, RZA, co-produziert.
4: Mag ich übrigens den Beat nicht. Ich, ich, ich weiß auch nicht warum, äh, ähm, als ich jetzt das Album nochmal zweimal gehört habe, der hat mich jedes Mal wieder so richtig wachgerüttelt. Ich
3: finde den so geil, den Song.
4: Ich finde, der ist so krass und der ist auch so, der ist auch zeitlos, der ballert. Der Beat ähm,
3: ist der Wahnsinn. Der Beat ist
4: der Hammer. Ich, ich finde,
3: der, der, der Beat erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Triumph.
4: Ja, aber nicht so schwer wie Triumph vielleicht. Nee, aber, ne? aber
3: vom, vom, vom Sound. Irgendwie so ja. dieser Synthie, der da benutzt wird. Könnte, finde ich, das ist einer der Songs, der auch auf wu tang for sein könnte, tatsächlich. Ja, ich also ich
4: finde ihn ganz fantastisch. Ich find
3: finde ihn großartig.
4: Peter of Snakes? Ja. Alter
1: Spinnerbande hier. Ich finde
3: RZA ist auf dem Track brutal. Ja. Bei ähm,
1: auch? Ja. Ich glaube, da ist in dem... Mein Problem mit dem Song ist der Beat. Tatsächlich. Das der, aber ich pass, bin mal auf, pass mal pass okay. mal auf. Okay. Lass, lass mich... Weil da ist... Der ist prinzipiell gut, aber da ist irgend so ein Synthi-Sound drin. Der Beat ist großartig. Und der Synthi-Sound geht mir aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, Ja, okay, auch nicht nachvollziehen. Ja, ey, ihr wisst ja, nee, also manchmal, ist, 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 ist. in Ordnung, aber also, ist tatsächlich auch
3: einer meiner Lieblingstracks auf dem Album. War ja. der nicht auch
1: einer der Lieblingstracks von Gravedigger 95? Meine ich mich zu erinnern. Fragen.
4: Ich finde auch geil, <lacht> dass ungefragt bei Genius ähm, nicht ein ergänzender Kommentar steht, sondern eine Meinung, nämlich the most underrated track of the album. <lacht> Echt?
3: Ja. ja, ich hatte auch bei dem, äh, auf dem ersten Album hatte ich auch bei Genius eine Annotation gefunden bei ähm, Trippin mhm. äh, zu dem Drogenkonsum der einzelnen Rapper zu der Zeit ohne Quellen, wo ich mir denke, super. Alles klar.
1: <lacht> Ohne Quellen mögen wir besonders gern.
3: Wissenschaft.
4: Auch ja. oh, dabei Hefeteig. Cheers. Brudi, <lacht> dein Equipment, ne Junge? Brudi, dein Equipment.
3: Kabel ist isoliert.
4: Die Heidi. Skiskiuuuuuu!
3: Rizza auf dem, äh, auf dem, auf dem ja. Track auch schon mit diesem Psch, Psch, was er immer ja. bringt, auch psch, viele in Interviews. Psch, psch, psch. Ein
4: Spur aus der Vogelperspektive. Also. Hm? <lacht> wow, wow, wow. Aus dem Nichts.
3: Ja. Nächster Track auch ein Highlight: The Night of Earth Cried.
1: Ah, For Disciples. Das uh, ein Video dazu, ne? Ja. ja. Fantastisch. Fantastisch. Dieses
3: bekloppte Kung-Fu-Video, was dann sich in so. Auch so. Äh, du hast, bist dann irgendwann auf dem, auf dem Sklavenschiff. Also, er ja, hat, so, hat so ganz viele Cuts irgendwie. Ja, also. was, was ja auch zu, ja.
1: zur Song-Thematik genau. passt. Aber auch da großartig. Also, ich habe mir, hab mir den Song letztlich mal nur das Instrumental angehört. Und da merkt man halt, dass 97, Fourth Disciple, wenn Rizard da nochmal drüber gebügelt hat, halt viel besser wird es nicht. Das an, Einzige, an, an, was mich an diesem,
3: diesem Song stört, ist, dass kein Ghostface-Feature drauf ist. Weil der würde so geil da drauf passen. Dieses, oh, der, der, ja. hat, der hat oh, diesen, ja. ja, ja, ja. diesen Drama-Vibe, wo Ghostface... Ja, das stimmt.
4: Ja. Das ist viel beim ODB-Tribute-Track.
1: Mua, 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 mua. Nee, aber The Night the Earth Cried fantastisch. Also wirklich? Oder, oder Killer Army Feature wäre auch größer
4: gewesen auf nee. dem Ding.
3: Also das passt so von dem weiß nicht.
4: Ja. Falsch, falsch geändert. Nach Kill kommt Killarsin und nicht Kill Army.
3: <lacht> Nächster Track. Elimination Ach, Process. Das ist einer der das ist mit einem ein Poetic Feed, ist ein guter Track, ist ja.
1: eher so ein Battle-Ding, finde ich. Der war, wer war denn da noch dabei? Äh, war da
3: nicht äh,
4: Shabazz? Elim, Roman, Shabazz. Ja. Ich finde das Intro halt so ein bisschen merkwürdig. Mit den ja, Ding dieses
3: Terminator, ja, wir müssen so, die so. Fake-N-Words zerstören.
4: Ja, also ist ganz, ganz merkwürdig. So. Ja. Ach, ich verwechsel es gerade
1: mit Repentance Day. Der kommt Das kommt ja, kommt ja danach. Ja, genau. stimmt. Aber war das da nicht, dass da sogar... Das Intro meine ich mal gelesen zu haben. Dieses Skit hm. ist tatsächlich ein Prince Paul. Kann gut Skit. sein. Also er ist er der Profi. Ja, ja, habe ich mal so irgendwo aufgeschnappt. Ja, der ist, äh, der ist in Ordnung.
3: Ja, der ist nicht scheiße, aber mhm. das ist mein Glas. Oh. <lacht> also
1: hier werden Besitzansprüche auf Biergläser gestellt. Was ist los?
3: Eigentlich nur auf den Inhalt. Ah. Ähm, nächster Track, Repentance Day. Auch ein Poetic Beat. Killer Priest, Sons of Man.
1: Also Ohne Rizzer. ja. Hm. ja ich
3: find, finde, ich das ist einer der Tracks, der eher in die Richtung vom ersten Album geht. Der hat, ja, so, die, der, der hat so
1: diesen düsteren, spooky-Vibe, ja, sage ich mal. Ja. Das stimmt. Und so ich finde tatsächlich, glaube ich, die zwei Songs, mhm. Repentance Day und Elimination Process Vielleicht also, sogar repentance vom Album. day mag ich,
3: aber ich stimme dir zu, dass er nicht aufs Album passt. Ja, ja oder sagen wir der, so, die hat, der, der so der hat, hat auch so ein bisschen passen. durch die durch diese Sample mhm. oder Samples so diese Kakophonie aus ja, ja. Geräuschen irgendwie. Also, mhm. gar nicht negativ, aber ähm, ja. es passt eher aufs erste Album tatsächlich.
4: Könnte man, hätte man ihn in Wyoming weggeschnitten, ja, Möglich der hätte es nicht aus Wyoming rausgeschafft.
3: geschafft. Hidden Emotions. True Master Beat mit ja, True Master. Sehr gut, sogar, finde ähm, ich den. Ich finde dieses verzerrte Sample aus dem Intro mega. Ja. Da, aus, aus diesem Sample hätte ich gerne ein Beat gehabt. Ah, weil das okay. Richtig ja. geil.
4: Ich finde immer noch krass, was die inhaltlich machen mit den Texten. So, das ist so weit entfernt von, von dem, was heute irgendwie. Ja, ist ja. Ist krass. Also, wenn wir es davon haben, finde
1: ich auch das zweite Album textlich nochmal viel stärker als das erste. Vielleicht, weil ich meine, das, das tänzelt natürlich immer mit diesem obskuren Spiritual Five
3: ding Genau, wenn du, wenn du das wegschneidest. Gut, man muss auch sagen, sie waren halt vier, fünf Jahre älter. Ja. ja. Also ja, da ja, ist wahrscheinlich klar. auch ein bisschen was passiert. Und sie, sie hatten, haben wahrscheinlich alle ihre Lebensumstände merklich verbessert. Ähm, das Intro ist übrigens auch von Prince Paul in, äh, produziert ah. auf Hidden Emotions. Äh, nächster Track What's Going On, RZA, RZA Beat, Beach. Ninth Prince Feature und
1: äh,
4: Blue, Blue Raspberry, Raspberry genau,
1: auf ein Vocals. Ähm,
3: ja. Das
4: ist, nervt mich. Ja. Aber ich bin ja nie echt. der große Blue Raspberry-Fan gewesen, das finde ich ja anstrengend den ah, Beat. Oh
0: yeah.
1: naja. naja, Leute. What's Going On.
3: Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist fast mein Lieblingstrack heute auf dem Album. Ich also finde, das, ist,
1: das ist auch ein sehr der guter. Der Beat Track. ist
3: fantastisch, dieses E-Piano und dann mhm. diese ich würde schon fast Danny Elfman-like Vocals, ja, ja. die da so reinkommen. Stimmt Ach, eigentlich, der Beat ja, ist ja. fantastisch. Wo ich mal
4: sagen muss, ich finde, dass Rizza hier auch nicht peinlich ist. Manchmal, er, er kippt ja manchmal ins. Ja, äh, ja. Peinliche oder ins übertriebene. Geht schnell, ich ich geht ist es, ähm, es wirkt sehr authentisch, sein Part.
3: Also der Beat ist fantastisch. Ähm, diese diese Drum die da reingechoppt sind, ja. alles großartig. Ist
1: alles sehr gut, außer Ninth Prince.
3: Inhaltlich ist halt auch wieder so ein Gesellschaftskritik-Ding, werden viele wichtige ja. Sachen angesprochen, leider auch so ein bisschen verschwörungstheorie gedings aber. Ja, aber ah, also das, das aber bleibt bei dem 5%-Ding. Ja, also das
4: bleibt halt, aber nicht ich aus, ja. halt die, Interessant ist ja, dass ich wirklich auch nicht, nicht viel getan habe. Ne? Also, das ist, halt, das ist 20 Jahre später, also jetzt wirklich, und es gibt immer noch, geht immer noch um irgendwie, dass Leute quasi für Drogenbesitz in Knast kommen. Und also ja. das sind immer noch die gleichen Themen, die genau, auch ja.
3: aktuell hm, sind. Genau, Ja, auf jeden Fall. Nächster Track. Fruit One Beat. Ah,
2: A deadly ja, Business. A dead business.
1: Mm, ja, da. Stimmt, De De Debbie ist seltsam. Ist eigen. Ja, eigen. <lacht> ja, sperrig.
3: Ja. ja. Hm. Und dann Prince Paul, große Stunde auf dem Outro.
4: Ja, stimmt, Debbie. Ja. Ist Alle aber ein guter Punkt. Hat wir das Album nochmal rund gemacht, ne? Ja. Leute.
1: Genau. Aber ich war, also wie gesagt, jetzt wo wir es auch nochmal besprochen haben, ich finde, vielleicht ist dieses Album auch einfach zugänglicher von seinem Klangbild
4: her. Das, als jeden, das die, ist zugänglich
3: auf jeden Fall als, 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 als die Six Feet Deep. Speed ja. Deep. Das ist auf jeden Fall.
4: Obwohl ich finde die Six Feet Deep ist halt schon von den Songs ist die catchiger und die ist auch... Ja, sowas wie 1-800-Suicide, whats brave digger die sind von ihrer Melodie her natürlich... Also ich habe mich mit dem Album jetzt deutlich schwerer getan, aber irgendwann war ich dann drin und dann geht's auch und dann... Ich finde am Anfang so die... Ich finde halt... Die ersten zwei Songs sind halt so ein bisschen... Die schleppen so ein bisschen. Die schleppen ein bisschen und ich so... Jetzt hast du aber so ganz Jetzt hast du ein 60-Minuten-Album mit ganz langen Verses und so, aber... Also man der, kommt halt rein. Der
3: Unterschied ist vielleicht wirklich, ähm, dass auf dem Album man merkt, dass mehr Budget dahinter war. Das ist besser ausproduziert, besser gemastert. Das ist nicht, was du vorhin gemeint hast, so muddy. Ja. Ähm, das merkt man schon. Aber die, die Songs an sich, also muss schon sagen, das erste Album gefällt mir immer noch besser. Wobei ich das immer noch ein gutes Album finde. Ja. Und das einzige Ding, wie äh, Anfang schon gesagt zu dem Album, ist, dass ich finde, ähm, dass es diesen... Vibe der Grave Diggers, den ich durch das erste Album so gemacht habe, nicht mehr nicht mehr so ganz da war mm. Aber es ist trotzdem also ich finde es mehr ein Wu-Tang Album als ein ja. Grave Diggers Album. Ich glaube
1: bei bei mir war das auch äh, vielleicht ist es so ein bisschen diese Retrospektive, dass mhm. ich die Six Feet Deep immer relativ äh, weit oben gerankt hatte für mich persönlich mhm. und die The Pick the Sickle and the Shovel eben ja, Als so mediocre irgendwo im Mittelfeld abgeparkt hatte. Und als ich es dann noch mal gehört habe, gemerkt habe, dass die, dass ich einfach mit der The Pick, The Sickle and the Shovel viel besser ist Einfach besser produziert. Ja, Quali das, also, qualitativ. Ja. ja. Ich, ich glaube, das ist es einfach, was, was für mich ein bisschen den Unterschied macht.
3: Okay, wir haben kurz Pause gemacht. <lacht> Dönerladen demoliert <lacht>
4: Dönerladen hat Rauls Körper demoliert Ey, das, das bringt's mich immer zu so ekelhaften Läden Immer zwei-, dreimal Highclass und immer einmal, einmal Trap mhm. Ist gut Wow.
3: Ich habe meinen Code falsch eingegeben ähm, Okay, also wir sind jetzt mit dem Picsicle-Shovel-Album durch ähm, Und feuern jetzt einfach mal die nächste Ja den nächsten Beitrag von Digger auf dem Forum ab.
2: Yes. Nach dem Album haben dann RZA und Prince Paul die Gruppe verlassen. Prince Paul hat auch dann seine so solo gemacht und RZA sowieso hat ja wirklich alles gemacht. Er hat Filme gemacht, er hat Wu-Tang vorangetrieben. Er hat seine, seine, sein Solo-Album als Bobby Digital hat er forciert und war wohl für die Diggers keinen Platz mehr und so haben Fluquano Poetic eben dann selbst das äh, letzte Album aufgenommen, Nightmare in A Minor. Und dann gab es ja noch die traurige Nachricht, dass leider Poetic krebskrank war. Das war 1999, äh, Darmkrebs diagnostiziert bekommen und ist dann leider äh, im Juli 2001 äh, gestorben auch wenn die Ärzte nur drei Monate Zeit gegeben hatten, hat er doch immerhin über zwei Jahre ausgehalten. Und der Tod war recht kurz vor dem Release ähm, von dem dritten Album. Und das war auch ähm, wieder von den Texten her noch düsterste äh, düst Album. Da hat Poetic auch sehr viel über seine Krankheit gerappt und da gab es ja auch die, eine für mich die emotionalste Single, die ich glaube ich jemals gehört habe, äh, von Poetic mit Last Emperor äh, One Life. Da rappt er wirklich über seine Krankheit und den Kampf, äh, den Kampf gegen den Krebs. Es ist unglaublich emotional. Er rappt da mit so einer gebrochenen, zitternden Stimme und das ist angeblich auch der letzte Vers. Vor seinem Tod gewesen, den er, den er aufgenommen hat.
3: Ja, ähm, gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Ähm, also nach dem Album gab es tatsächlich erstmal noch eine EP. Das ist allerdings ein Bootleg-Ding gewesen ähm, mit ein ähm, paar unreleased Tracks und Remixen. Ähm, okay. Gibt es auch auf YouTube, kann man mal verlinken. Ähm, Wie heißt die? Äh, Scenes from the Graveyard. Ah. Ja, ja, Es ja. sind aber auch so furchtbare Sachen drauf, wie so ein C64-Remix von Nowhere to Run To ja, ja. oder sowas. Also ähm, das Einzige, was ich daran wirklich interessant finde, ist, also das Ding kam 1998 raus und da war auch schon ähm, False, äh, False Things Must Perish drauf. Mhm. Ein Track, der auf dem letzten Album sein wird, das dann, ähm, wann kam das überhaupt? 2001, also auch über einen längeren Prozess entstanden. Mhm. Ähm, ja. Weiß nicht, soll man erst mal über das Album kurz sprechen? Oder? Ja, Also es ist jetzt um, ein Haufen Sachen aufgekommen. Ähm
1: Kann man vielleicht dazu sagen, dass die Release-Historie von dem Album auch nicht straightforward ist. Ja? Weil das, und korrigiere mich da, wenn ich falsch liege, aber kam nicht zuerst in Europa eine Bootleg-Version von dem Album raus?
3: Also ich weiß, dass es eine, noch eine US-Version mit Bonus-Tracks gibt, auf jeden Fall.
1: Also ich meine, als erstes kam da mal eine Version über Echo International oder wie das Label Kann heißt. Sein, ja. Das ist dasselbe Label, das verantwortlich war für das zweite in Anführungszeichen Sons of Man Album. Mhm. The, Last Test The First Testament. Und ich meine, das wäre auch irgendein UK- Label gewesen okay. und die Gravediggers hatten ja auf dem zweiten Album schon mit Omen and the lean Brothers da so eine kleine uk -Connection. Ja, vielleicht auch schon durch
3: Tricky, durch, durch diese sein, EP, die ja. da damals war. Um,
1: und da meine ich mich dran zu erinnern, dass das als erstes so als Bootleg so in ganz kleiner Auflage und schlechter Qualität rauskam okay. und dann später, ob das jetzt innerhalb von Monaten oder vielleicht auch ein Jahr später war, das weiß mhm. ich jetzt nicht mehr, um, nochmal offizieller veröffentlicht okay. wurde. Aber wenn ich mich da recht entsinne, war auch das offizielle Release kein größeres Release. Also ich glaube, ja, also das es war auch ein Independent Release, ja, wenn ähm, überhaupt. Ich
3: weiß gar nicht. Also es war jetzt auf jeden Fall kein Major <lacht> Riesending auf jeden Fall. Es war jetzt kein
1: Vergleich mit uh, Six Feet Deep oder der genau. The Pick the Sick, like Wahrscheinlich auch schon,
3: weil um, RZA und Prince Paul zu dem Zeitpunkt die Gruppe verlassen hatten, was ja wahrscheinlich halt mhm. Erfolgsmäßig zumindest die großen Namen bei den mm -hmm, Gravediggers waren. Super. Was man vielleicht noch zu dem Album sagen kann: wie gesagt, uh, Rizza und Prince Paul waren nicht mehr dabei. <lacht> ähm, trotzdem waren so auf dem Wu tang umfeld trotzdem noch Le Leute irgendwie, also Produzenten. Genau, ähm, ne? True Master Beat, Barrider 9 war natürlich drauf, ähm, Force Disciple Beat. Genau, ähm, Poetic ist dann tatsächlich noch vor dem Release verstorben. Also der hat den Release gar das nicht mehr mitbekommen. Davor, mhm. okay, ja. Also muss okay. ja, ja. relativ kurz wirklich äh, davor gewesen sein. Ähm, das Album ist tatsächlich sehr düster geworden, textlich. Ähm, die meisten Produktionen sind von äh, fruit One gekommen. Finde ich tatsächlich auch das größte Problem an dem Album, die Beats, die sind leider nicht mehr...
1: Ja, die haben halt nicht dasselbe Qualitätslevel.
3: Ja. ja. Ist einfach so. Ähm, vielleicht ein paar Highlights, die man vorheben kann, ist einmal das Four Things Must Perish. Ähm, das ist ein Beat von Frug One, Poetic zusammen mit Prodigal... Pro, oh Gott, hey,
1: Leute. Prodigal Sun Feature. Wollte sagen, Stimmung ist düster wie die Küche von OG Kimo. Ähm, Burn, Burn Baby Burn kann man vielleicht noch
3: erwähnen, True Master Beat. Auch, ähm, eher so ein düsteres Ding. Poetic rappt hier auch schon über seine Krankheit. Ähm, ja, ansonsten kann man eigentlich nur sagen, das Album ist auch nicht mehr groß erfolgreich gewesen, glaube ich. Ähm
1: das kann nicht erfolgreich gewesen sein. Also allein schon ja. wie es released wurde. Also, also
3: MC-technisch muss man wirklich sagen, war es immer noch sehr gut. Für mich persönlich waren es einfach die Beats, die nicht mehr so gut funktioniert haben. Ähm dann wie gesagt, Poetic ist dann leider verstorben, Darmkrebs. Ähm genau... Ähm ja. Vorher kam halt noch die, ähm, das schon angesprochene Feature raus mit, mit ähm, Last, Emperor. The Last Emperor. Das war generell ein sehr starkes Album, fand ich. Von das, The Last Emperor. Genau, ja. Das, ja dieses ähm, war gut, dieses ja. Äh, Music Magic Mystery. Ja, irgendwie irgend sowas. sowas, genau, ja. Da war dieser Track auf jeden Fall drauf.
1: Ähm, da hatte übrigens in dem Album hatte auch Prince Paul wieder seine Finger im Spiel.
3: Mhm. Genau, und dann. Ähm, Genau, ähm, Poetic ist dann, ist dann verstorben. Es hat dann auch innerhalb der Hip-Hop-Szene relativ große Wellen geschlagen. Ich meine, also da kamen zum Beispiel ähm, dann nochmal Tributes von Chuck D. von Public Enemy zum Beispiel. Und es ist jetzt nicht unbedingt jemand Also ja. ich glaube nicht, dass Chuck D. jemand ist, der jeden beliebigen MC ähm, da nochmal ein Tribute schreibt und, und, und gibt. Also da, mer da merkt man auch noch mal, wie, wie angesehen Poetic auch irgendwie in der Szene war und sowohl wahrscheinlich als Person, das weiß ich jetzt nicht, aber vor allem skilltechnisch und ähm, auch wenn er kommerziell nie so richtig diesen Mega-Hype hatte und immer so ein bisschen dieser, er ist ja schon immer so im Untergrund irgendwie geblieben. Grave Diggers war ja nie eine, eine major Gruppe, die irgendwie ja, die chartrelevant ja. und, und Mainstream relevant war. Genau. Ähm. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Poetic hatte halt sonst noch ein paar Features irgendwie im, mit Maxim Reality hat er noch was gemacht. Das ist der eine von äh, The Prodigy. Ah, da gab es ja. ein Feature noch. Ähm, auch wieder so, ein UK, so eine mhm. UK-Connection. Ähm, das Last Emperor-Ding. Ja.
1: Viel mehr fällt mir da auch nicht mhm. ein. Mein Froak bringt ab und zu noch
3: Ja, aber das ist auch alles eher Ja, ja. unterm Radar geblieben, sage ich mal.
4: Ja, vielleicht auch besser so.
3: Ich glaube dann können wir vielleicht einfach mal in die nächste Message hier reinhören. Zwei Stück haben wir noch.
4: Also, ich fand Zigzag Chamber noch ganz ganz okay als Song. Ja. Jo. Das
3: war Lass mich kurz schauen. On Freak One Beat, ähm, ja.
4: Aber wirklich wenig also musikalisch.
3: Ja, wie schon gesagt, es war auch eigentlich ja. auch das größte Problem so, ist gar nicht gar nicht die beiden Rapper, sondern wirklich die Beats einfach. Ähm, genau. Dann hören wir einfach mal die nächste Sprachnachricht rein.
2: Der Tod von von Poetic war eigentlich auch gleichzeitig das Ende von den Diggers. Fluquan hat dann die Auflösung verkündet, äh, hat selbst noch ein paar Soloalben rausgebracht, waren aber ehrlich gesagt alle nicht wirklich mein Fall. ist dann später noch eine Compilation erschienen oder ein Best-of erschienen, aber ohne Zustimmung von One. da haben sie alte Songs genommen, total Teil oder geremixed und ja, war nichts mehr persönliches von den Gravediggers. Und so ist die irgendwie dann vergessenheit geraten was schade war, aber ohne Poetik wäre es auch nicht mehr dasselbe gewesen. Ach ja, äh, stimmt, da kam vor 5, 6, 7, 8 Jahren ist dann doch noch ein neuer Song aufgetaucht, "Tumor More Cups of Blood ähm, von One, Club Risa, Shepherd Shabatha Disciple und Killer Priest haben dann gesagt, dass es dann auch dem nächsten neues Grave Egg als Album geben soll, dass man noch wenige Tracks hat, äh, zu Ende zu stellen äh, sind, aber ja, das Album ist bislang nie erschienen. Und ob es noch was kommt, äh, ist eher fraglich, weil das doch wirklich schon wieder einige Zeit her ist.
3: Genau, also das kann man vielleicht noch mal schauen, ob um wir das noch verlinken können, diesen Tumor Cups of Blood Song. Ähm, ja, ich denke, dann sind wir auch ähm, also, beim Ende der Grave Diggers schon, würde ich, würd ich sagen. Ähm, ich es, gibt, es gibt noch eine ähm, abschließende Sprachnachricht, aber
1: vielleicht wollt ihr noch erst.
3: Abschließende Worte, bevor wir dann zum letzten Punkt kommen. Ja, also kommen.
1: Vielleicht, äh, vielleicht, was noch <lacht> zu erwähnen ist, ist, dass zumindest das Projekt Grave Diggers, wie es ja auch gerade eben mhm. schon angesprochen mhm. worden ist, mindestens mal mit Shabazz the Disciple mhm. als Neumitglied immerhin schon in äh, Aufnahmen resultiert genau. ist. Ist halt Und,
3: aber auch schon von 2011, also...
1: Also ich, ich meine, die, die Aufnahmen sind, oder mehrere Aufnahmen sind da vor ein paar Jahren mal an die Oberfläche gekommen, die sind aber auch schon sehr alt, das sind ja. Aufnahmen von Kassetten und so weiter und so fort, also da war wohl was in Planung, ich schätze mal, das wird aber auch so kurz nach der Jahrtausendwende gewesen ja, sein. also alles
3: schon, schon länger her.
1: Und... Also wenn sich das nicht im Sand verlaufen hat, dann weiß ich auch nicht Also mehr. dieser Tumor Cups of
3: Blood, <lacht> habe ich mir auch geschrieben, wurde 2010 aufgenommen und 2011 veröffentlicht. Ähm, mit, mit eben dieser Ankündigung, dass ein Album kommen soll, ähm, ja, wo ja, halt Shabazz klar. und Killer Priest involviert sind, aber...
4: Kommt, wenn der Big, Big L-Film rauskommt.
3: Ja, das war
4: Season 2. Naja, ich hatte äh, eine Zeit lang, war ja wirklich auch diese Überlegung halt, dass... Warcloud da oder Holocaust mhm. permanentes Mitglied wird und ich hätte mir schon die Kombos Shabazz, Frog One und, und Holocaust, hätte ich mir schon vorstellen können mit einem vernünftigen Produzenten, ja. dass man zumindest mhm. wieder Richtung Six Feet geht. Mhm.
1: Aber, oh, Shabazz the disciple ist auch so eine traurige Geschichte. Eigentlich. Ja, dieses Album,
3: was er rausgebracht hat, das ist Hidden Scrolls.
4: Ja. Hat so ein paar Retro-Day finde ich Super. Ja. Der, Hitter, der, der war
1: ja damals 95, 96 gesigned auf Priority, mhm. wo er auch die Singles rausgebracht hat: Death Beat a Penalty, Crime Saga. Aber irgendwie, ich ich glaube, da ist das Label vor die Hunde gegangen oder es wird halt mhm. eingespart, sonstiges. Der ist dann halt gedroppt worden, Album verschollen.
2: Ja.
3: Ja, dann letzte Nachricht dazu.
2: Ja, das soll es dann zu den Gravediggers gewesen sein. Eben war für mich persönlich, war vor allem Poetik, war für mich ähm, eine Inspiration, hat meine Art Hip-Hop zu hören sehr stark beeinflusst und wie gesagt, das höre ich auch heute noch wirklich regelmäßig, die, die Alben von den Gravediggers und ich glaube, wenn man mit 37 noch Hip-Hop hört, dann bleibt einem das auch ein Leben lang und hat eben das erste Album oder die Grave Diggers allgemein dafür gesorgt, neben Wu Tang mit der Enter und der Forever. Was ich aber immer noch ein bisschen bereue, dass ich vielleicht ein, zwei, drei Jahre zu spät auf die Grave Diggers gekommen bin. Ähm, da ich gerne mal die Grave Diggers oder vor allem Poetic mal live gesehen hätte. Und die waren ja 97 auf einer Europatour. Als Vorgruppe von, von Wu-Tang und 98 bei Rock am Ring, wo auch dieses Video aufgenommen wurde von, von Defective Trip Trippin. Und ja, die Chance wird nicht mehr kommen, leider. und Das hätte ich gern, gern mitgenommen, ein Crafters Live-Konzert. Aber immerhin hat man ja heutzutage äh, dank dem Internet die Möglichkeit, die ganzen Sachen sich noch anzuhören. Es gibt MP3s von dem, äh, von der Konzert in, in Schweden. Es gibt das Video von Rock am Ring. Ähm, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, ich hätte gerne mal live gesehen, eben damit die Art zu rappen und sein allein sein, sein Charakter hat mich sehr fasziniert. Und ja, es war früher allgemein nicht so einfach ohne Internet, äh, ganzen Informationen ranzukommen. Das ist ja heute mit Google äh, wirklich Wirklich hat sich stark verändert. Und ich weiß noch, früher, ähm, da hatten wir im Informatikunterricht in der 11., 10., 11. Klasse, weiß nicht mehr genau, konnten wir immer ab und an äh, ins Internet gehen und konnten selber nach Sachen googeln. Oder damals, glaube ich, war es noch Alta Vista, die Suchmaschine Nummer eins. Da haben wir dann eben selbst was googeln können. Und da habe ich jedes Mal immer nach Gravediggers, den Texten, die Lyrics äh, gesucht und ausgedruckt und dann zu Hause für mich äh, übersetzt, versucht zu übersetzen und das sind auch so Sachen, die ich eben heute nicht mehr vergesse und die mich immer noch mit den Gravediggers verbinden. Jetzt habe ich doch äh, mehr geredet, als ich vorhatte, aber naja, ich hoffe, es war nicht allzu langweilig für euch. Äh, macht weiter so euer Podcast ist wirklich super, ich höre jedes Mal gerne zu und schön, dass ihr an mich gedacht habt und bis bald, ciao äh,
4: Ja, um nochmal den, den Bogen zum Anfang vom, vom, vom zweiten Blizzard-Teil zu spannen ähm, als ich in New York war, habe ich auch mit ähm, ich einen Holländer kennengelernt auf dieser Hip-Hop-Tour und der hat ähm, wo sehr viel live gesehen Gravediggers auch wir sind aber hängen geblieben, er hat diesen legendären Big L-Auftritt in Amsterdam. Da war, ah. er, da war er vor Ort. Und das sind halt legendary moments, wo ich jetzt gerade dann denken muss, dass man gewisse Sachen verpasst hat. Hm. Ich glaube, ich, ich ärgere mich immer, dass ich zwei, sechs nicht zur Rehab-Gang gegangen bin in Amsterdam. Es gab, glaube ich, drei Europa-Konzerte von der Rehab-Gang. Tja, Leute, see's the day. Ja, so ist es. Und
1: nochmal danke an äh, Grave day Ja, auf jeden Fall. 95... 95. Oder benutzen wir Klarnamen oder sind wir, sind wir undercover? Naja, Grüße ja. in jedem Fall. Das, das freut uns natürlich, dass wir doch den einen oder anderen aus der, aus der alten Wutang.de-Garde noch aktivieren und noch erfreuen. Auf können. jeden Fall, ja. Ja,
3: ja dann um, vielleicht noch als abschließenden Punkt können wir noch kurz über Unique sprechen.
4: Ja, Maurice, ähm. komm. Nee. Also, ist, glaube ich, hinten hin, nicht hinlänglich bekannt, aber wer, wer, jetzt, sich, wer jetzt das Unique-Album zumindest gehört hat, der... Äh
3: genau, also es gibt ähm, einmal, ich glaube, ich bin drüber gestolpert durch das TV-Straßensound-Interview. Ähm, wo sie, wo, 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 wo sie kurz dazu gefragt wurde, zu Gravediggers. Ja. Dann gab es ähm, während der Release-Zeit diese ähm, Becoming Unique-Internet-Videos. Ähm, mhm. Und in der Folge 11 und 12, da geht es im Prinzip ähm, um, um die Gravediggers. Um, also, um auf den Punkt zu kommen, sie ist die Tochter von Poetic und ist ähm, Rapperin. Und ähm, in dieser 11. Folge ähm, hat sie erstmal Haufen Interviews und so weiter zusammengeschnitten, ein paar, ein paar <lacht> Auftritte und wird dann auch von Tyrone Ricketts interviewt. Das ist im Prinzip mhm. derselbe Typ, der bei Viva damals bei The ähm, World, World Cup die Interviews gemacht hat und auch die Gravediggers interviewt ja. hat und spricht mit ihr da so ein bisschen über ähm, Poetic oh, und nice. die Gravediggers. Und später in der Folge trifft sie auch nochmal kurz Rizza mhm. und quatscht dann nochmal kurz mit ihm.
4: Genau, und aus diesem Interview gibt es einen Skit, der auf dem Album ist, von ihr.
3: Ja. Und man sieht auch ganz kurz ähm, in dem Video, wenn sie zu Risa gehen, wenn als die Tür ah. aufgeht, wird sie von Eva Ries begrüßt. Echt? <lacht> ja.
1: <lacht> Alter, das ist natürlich.
3: Und ich glaube, ähm, nämlich als ich das Interview mit Eva Ries gemacht habe, dann ähm, wurde der Termin nochmal verschoben, weil sie einen Termin in Hamburg hatte. Und ich glaube, ah. das kommt relativ genau damit zusammen. Ähm, also wenn ich mir das Release-Date von dem von dem von von diesem Becoming Unique-Video angucke, könnte das relativ da zusammenkommen. Richtig. Um, ja, genau.
4: Ja, was ich ganz spannend finde, wenn man jetzt die beiden vergleicht, was natürlich irgendwie Unsinn ist, aber. <lacht> ja. Dass beide sowohl, dass, also dass beide halt quasi auch viel mit ihrer Stimme machen. Also ich finde, ich bei Unique auch, mhm. ja, sie kann halt singen, sie kann rappen, sie kann verschiedene Flows, sie kann. Hat also die ganze Plethora irgendwie von, von was, was aktuell, aber auch früher schon angesagt war. Und deswegen, das war für mich immer so, das war für mich diese, diese Parallele zu Poetik, wo ich gesagt habe, ja. ne, er, er singt, er macht Sing-Sang-Flow, er macht. Er sing -sang -Flow, er macht ganz normalen, ganz normalen äh, Flow, er macht so ein ja. bisschen Hyper. Also klar, also man, hat, man hat sie jetzt noch nicht in so, einem, in so einem ganz crazy Modus gehört, aber sie hat ja, sch äh, channelt ja schon ein bisschen, manchmal die Menage und so, also ich denke, sie... Ja, so also gerade auch die,
3: die, die Missy-Elliott-Sachen, genau, also die, die sie da gemacht hat. Eine die sie Range, das ist das, was ja.
4: mir so als Parallele ja. auffällt, inhaltlich natürlich eher nicht, aber ähm, das fällt Vielleicht mir ab. auch gut so. Das finde ich schon irgendwie bemerkenswert. Ja. Ja.
3: Ich glaube, dann... Wenn ihr nichts mehr zusammen habt, können wir, glaube ich, die Folge abschließen.
1: Cool. Also, was heißt cool?
4: Kommt, jetzt Na, haben, endlich. Wir, haben wir wieder gut gemacht? Na, oder was?
1: Circle Jerk. Also Jungs, ich bin stolz. Ich bin so stolz.
4: Gut,
3: dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Danke, dann, dann, fürs Zuhören. Genau, danke fürs Zuhören. Das war jetzt die RZA und Grave Diggers-Folge. Mhm. folgen sind auf jeden Fall noch ein paar offen. Kommen irgendwann noch. Ja, dieser
4: dieser Gesichts Geist, der hatte relativ viele ja. Alben gemacht.
3: Ja. Da müssen wir mal schauen, wann und wie wir das alles machen. Und ja, kriegen wir aber alles hin. Irgendwie, irgendwie, irgendwann. Ich würde sagen, das war's dann.
4: <lacht>
1: Ekelhaft. <lacht> Ekelhaft.
3: <lacht> okay, dann ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
4: Schauen wir auf. Macht
3: Eis fest. Und das war auch schon Folge 13, beziehungsweise der zweite Teil über die Grave Diggers. Ähm, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an Grave Digger 95. Äh, das ist unser altes unser alter Forenkollege, der hier ein paar ähm, Sprachmeldungen beigetragen hat. Ähm, war sehr cool, hat uns gefreut. Und viele Grüße an dich auf jeden Fall. Und auch natürlich an Maurice nochmal für die Gastfreundschaft und auch an Raul. Ähm, ja, das war's. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, folgt uns auf den ganzen Kanälen. Lasst uns iTunes-Reviews da, lasst uns Nachrichten da, Feedback, was auch immer ihr wollt. Das könnt ihr alles machen unter www.allisiesblinkenlights.de unter facebook.com slash unter instagram.com slash und auf Twitter an den Handle at blinken-lights Das war's von mir. Bis zur nächsten Folge. Wünsche ich euch eine gute Zeit, guten Abend, mhm. gute Nacht, guten Morgen, guten Tag, wann auch immer gerade zuhört. Bis dann, macht's gut und ciao.
0: You're right. You're very pumped, though. You're